0: Wirrungen und Wirrungen, der Podcast mit Finesse, Eleganz und Momente für Herz und Seele. Frei vorgetragen von Margot Morgenstern und Daniel Boost. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe eures Lieblingspodcasts interpretiert und dargeboten von den zwei besten Menschen im deutschsprachigen Showgeschäft, meine Damen und Herren. Wie immer mit mir, dem Kleinen und der Margo. Hallo, wie geht's dir?
1: Ich muss auch sagen, dass ich die Große bin.
0: Ah ja, Mist, das habe ich jetzt direkt <lacht> verbeilt. <lacht> ja, und die Große, Margo. <lacht>
1: Wow. Ja, hallo, herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr seid nicht so ganz durch, durch den Wind. <lacht> <lacht> das, der war gut, Marco. Danke. Der war gut. Da habe ich ziemlich cool, lang dran gesessen und habe mir viele Gedanken gemacht, welchen Windwitz ich da jetzt reinbringen kann, wegen Tagesaktualität.
0: Ah ja, genau, wegen dem, wegen dem Sturm draußen. Ja, ne? wie, das wie heißt denn nochmal?
1: Zendaya oder so, ne? Nee, das war jemand anderes.
0: Äh, Xenia, <lacht> <Senja>. die Kriegergöttin.
1: <lacht> Hallo, kennst du die oh noch? Gott. Hast du das
0: geguckt? früher? Das, äh, das
1: lief doch immer auf RTL 2 oder so. Ich glaube, da kam ja, genau. vorher immer so ein schönes Programm, was mich interessiert hat. Und dann kam Xenia und irgendwie so eine Wildnisfrau, die so wie Indiana Jones durch die <lacht> gelaufen ist.
0: Ah, äh, de, ähm... Ja, das, ah, ähm, hier äh, die, äh, die Schatzjägerin ah, oder so, Relic Hunter. Ja. Relic Hunter. Ja,
1: genau.
0: <lacht> Übelkrass, auf jeden Fall, das habe ich auch mal gern geguckt. Nach vorher noch Herkules, <lacht> nicht Herkules, oder was? immer. Das oder? war so ein... Ne, MacGyver. MacGyver das war ein wo.
1: starker Mann mit Ideen, ja.
0: <lacht> ja, absolut, und heute sind wir hier. <lacht> es hat uns nicht geschadet. Stimmt, MacGyver, der alles Mögliche machen konnte aus Alltagsgegenständen. Ja. Super. Nee, eigentlich finde ich klasse. das
1: wirklich toll, weil das haben wir ja verlernt. Also ich habe das Gefühl, äh, viele Menschen von uns, die können sich nicht mehr selber retten. Also im Sinne von äh, mit Ideen, wie man irgendwie was äh, Kombinieren kann, um aus einer Situation rauszukommen. Ich zum Beispiel habe nämlich immer in meiner Handtasche ein Päckchen Mayonnaise, weil man weiß ja nie, was noch passieren könnte. Und ich denke, äh, <lacht> mit, mit Mayonnaise hat man eine gute Basis für irgendwelche Fluchtwege zum Beispiel oder für unangenehme Situationen oder man kann viel draus basteln. Ist mein Tipp?
0: Absolut. Direkt
1: schon am Ist Anfang. Ist immer
0: gut als. Ja, direkt könnt ihr euch schon mal merken, ist auch immer gut so für Tauschgeschäfte <lacht> und so. Ja. Ich, Mayo ist praktisch das Gold des 21. Jahrhunderts, wenn man ehrlich ist.
1: Ja, ich habe meine Bankkarte nicht dabei, aber hier ist ein Päckchen mario Kann ich den Einkauf trotzdem mitnehmen? Ja, klar.
0: <lacht> Sammeln Sie Payback? Nein. Mayo-Päckchen. Mayo. <-Päckchen. lacht> Mayo. Das ist so richtiger Podcast-Humor. Ne? Da würden jetzt andere Podcasts sich richtig drauf feiern, dass sind das eingefallen ist. Ja. Wir machen aber direkt weiter.
1: <lacht> <lacht> ja, das finde ich gut. Nee, man soll sich auf seinem Erfolg auch nicht ausruhen. Da muss man immer weiter voranbrechen. Immer, immer 101% Prozent geben. Ja. Punkt. Immer
0: 100. Ich höre dich immer laut und leise. Ich weiß ja, in welcher Situation du aufnimmst. Ist alles in Ordnung? Also.
1: Ich habe festgestellt, dass mein Doppelkind das Mikrofon eingeklemmt hat.
0: Alles gut.
1: <lacht>
0: <lacht> Komm, nimm unsere ZuhörerInnen mit. Also jetzt, jetzt erzähl doch mal, wie nimmst du gerade auf, Margot?
1: Also ich habe... Ich liege ja auf meiner Couch. Das Wichtige ist, dass ich liege. Ich habe nämlich äh, neben meiner Couch oder oben drüber ist so ein Regalbrett. Und da habe ich mit so einem äh, Treepot, wie man das modernerweise sagt, also so ein dreibeiniges Ding, an dem mein äh, Mikrofon dran ist, das habe ich da so eingeklemmt, sodass ich im Liegen aufnehmen kann. Währenddessen <lacht> habe ich noch ein Headset auf, weil wir ja nur telefonieren und uns nicht privat persönlich treffen. Äh, weil wir uns eigentlich nicht leiden können. Das ist der, der eigentliche Grund. Jedenfalls äh, ist im Liegen dann jetzt passiert, dass ich meinen Kopf so ein bisschen runtergebeugt habe und das Mikro vom Headset hat sich dann tatsächlich zwischen meinem wunderschönen Kopf, äh, dem Doppelkinn und meiner Brust eingeklemmt. Also... Das ist meine Situation derzeit.
0: Ich hab, es hat kürzlich so angehört, wirklich, als das Mikro irgendwie so unter Wasser gefallen oder so.
1: Ich bin gerade am Duschen, weil ich finde, das ist, es ist auch eine Sache von Respekt, dass ich den Podcast hier aufnehme und sauber bin. Also, das ist. Absolut. Ja.
0: Ich meine, jetzt tust du nur noch die letzten Folgen, hast du auch ab und zu beim Schnorcheln aufgenommen, das wissen wir auch. Du bist einfach eine kleine Wassermaus, die dann immer am kreativsten ist im Wasser, das verstehen wir doch. Das stimmt
1: allerdings, ja. Wasser ist mein Element, ich bin so eine kleine Meerjungfrau.
0: Sehr gut. <lacht> gut. Dann ja, nee, Punkt. Das ist einfach mal ein Satz, den man so stehen lassen kann, finde ich, das ja, ist in Ordnung. Ja.
1: Aber wo wir gerade schon so beim Thema unangenehme Gerüche sind, unter anderem, ich hätte da so ein Nischenthema, das ich gerne ansprechen würde. Mir ist nämlich in, in, in der letzten Zeit was passiert, was mir dann im Nachhinein ein bisschen unangenehm war. Und zwar, ja. <lacht> ist mein Nischenthema heute, selbstverschuldeter Mundgeruch. Und ähm, also jede Person, die mich kennt, weiß, dass ich eine sehr große, ich bin Fangirl von Knoblauch. Ich sage einfach, wie es ist. Und äh, ich esse es gerne und oft. Und da gab es dann letztens einen Moment, da habe ich mir selber Döner gemacht und äh, diese Soße halt auch selbst und habe dann eventuell... Ein bisschen zu viel Knoblauch reingetan. Also, es gibt ja so einen Knoblauch, der ist, also diese 10, ne? kennt ja jeder. Und es gibt so Knoblauch, <lacht> ich weiß nicht, wie der heißt, aber das ist so quasi ein Knoblauch am Stück. In, in so, so, so eine kleine Brummsumsel ist das dann. <lacht> <Und> dann <lacht> aber es ist sehr groß und sehr intensiv. Und dann habe ich dann, sagen wir mal so, wie so ein 5-Mark-Stück hatte das ein Durchmesser. Ist das der Durchmesser ja. oder der Umfang? Weiß ich alles nicht mehr. Ich war auf dem Gymnasium, Richtig. ist egal. Auf jeden Fall war es wow. sehr groß und es hat sehr, sehr ja. gestunken. Und den habe ich komplett in meine Soße gemacht, für mich alleine. Und dementsprechend ja. habe ich dann auch gerochen. Also ich finde, es ist ja ein guter Duft. <lacht> ist ja für mich ein Odeur der, der, der Liebe. Aber andere, also das ja.
0: Also du riechst, das dann auch, du riechst deinen eigenen Mund dann direkt von der Nase aus und das riecht gut?
1: <lacht> ja, 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 klar. Das ist <lacht> Gut, ja. für mich persönlich nee, nur, immer. Nur, ja, ja, Naja. Ja,
0: das ist doch das Beste. Ja. Darum geht es ja, doch auch. Ja. ja, Du bist doch am nächsten dran. Ich, wenn, genau. Mund.
1: Und wenn ich mich ertragen kann, dann ist das für mich alles in Ordnung. Na, Ich muss mich ja im so Spiegel angucken und damit zufrieden sein, <lacht> liebe ZuhörerInnen ZuhörerInnen. <lacht> ja, man und muss Zuhörer. sich auch…
0: Genau so, man muss sich eigentlich nur selbst riechen können. Danke. <lacht>
1: naja, jedenfalls kam es, wie es kommen musste. Meine Hündin äh, musste raus. Äh, die hat jetzt nicht mehr so oft das Ding, dass sie gerne drinnen alles mit ihrem Geschäft verrichtet, sondern die will das gerne draußen machen. Und dann bin ich mit der spazieren gegangen und habe auf meinem, äh, meinem Special-Weg, den ich da so immer mache, äh, jemanden getroffen mit seinem Hund Elmo und äh, sehr schöner Hund, äh, auch der Besitzer sehr schön und ich, wie gesagt, mit dieser Knoblauchfahne des Todes anscheinend, <lacht> <Weil> <lacht> 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 mir ist so ein bisschen aufgefallen, dass man, ja gut, wegen Corona macht man ja eh mit Abstand und so, aber ich hatte das Gefühl, der Mensch hält noch mehr Abstand von mir und das Gespräch ist jetzt nicht so intensiv, wie man es sonst mit HundebesitzerInnen kennt. <lacht> äh, es war sehr kurz und so, ich habe mich aber jetzt nicht unbedingt viel gewundert, habe dann gedacht, naja gut, gehst du weiter und dann kam ich nach Hause und traf auf meine Eltern und da wurde mir dann gesagt, Alter, du hast ganz schön Mundgeruch <lacht> und,
0: <lacht>
1: und da, äh, also ich möchte jetzt nicht unbedingt sagen, dass das schlimm ist, ne? wir können alle aus dem Mund riechen, wie wir wollen, äh, all Mundgeruch are beautiful aber ähm, vielleicht muss man nach so viel Knoblauch doch noch mal kurz einen Check machen und eventuell eine Maske anziehen oder sich einen Schal vor den Mund machen oder gar nicht mehr rausgehen. Vielleicht auch nur nachts. <lacht> also ist ist so auch noch mal ein Tipp von mir. Äh, es ist anscheinend nicht so gut in der Gesellschaft, dass das so toll ankommt.
0: Ja, aber sollten wir die Gesellschaft, sollte die da sensibler sein, dass das okay ist, wenn man aus dem Mund stinkt? Also sollte <lacht> ist eigentlich das Problem liegt doch eigentlich bei der Gesellschaft, oder? Ja. Also wenn man ja. drüber nachdenkt.
1: Ja, eigentlich. Aber was kann man. Äh, sorry, ja.
0: Aber dann, aber was kann man. Was Kennst du Tipps gegen Mundgeruch oder so? Also außer Zähneputzen?
1: <lacht> ja, es gibt ja auch so Tabletten, habe ich mal gesehen im Fernsehen. Die machen angeblich, das neutralisieren die das alles. Aber es ist ja, ist ja auch irgendwie schwierig. Sich deswegen äh, Sachen ins Maul reinzustopfen, weil man anderen Leuten nicht zur Last fallen will oder dass man Dinge nicht mehr isst, um, um Menschen nicht zu belasten, das ist ja, ist ja auch irgendwie schwierig. Also ich denke, man sollte damit eher umgehen, weil ganz ehrlich, ich bin keine Kaffeetrinkerin. Und was man da manchmal mitkriegt von Menschen, die Kaffee getrunken haben, <lacht> das kann nicht viel schlimmer sein, als wie ich mit Knoblauch gestanken. Das ist auch unerträglich teilweise. Und trotzdem lasse ich den Leuten ihren Kaffeegenuss, weil manche noch unerträglicher sind, wenn sie keinen trinken. Von daher also wünsche ich mir ja. viel mehr Verständnis für Mundgeruch bei Menschen.
0: <lacht> ja, das, das kann ich nachvollziehen. Also ein bisschen auf jeden Fall. Weißt du, es gibt ähnliche Situationen, in denen ich mich auch schon befand. Aber weniger mit Knoblauch, mehr mit Bier. Also wenn man jetzt... <lacht> ja, ja. Also zum Beispiel jetzt so, ich bin ja großer Freund vom Daydrinking. Ne? Also ich finde das ja gut, tagsüber zu trinken. Ja, ist toll. Und, tja, äh, ja, super. Und wenn man das dann gemacht hat und dann ist irgendwie so so 16 Uhr, also und um 16 Uhr fällt einem ein, Mist, ich muss noch was kaufen ja. gehen. Ja. Aber man hat schon so eine halbe Flasche Wein drin. Dann ist das super, dass wir jetzt eine Pandemie haben, nur in dem Fall, weil dann kann man mit einer Maske rausgehen in das Geschäft und keiner riecht die Fahne. Das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen. Also bei anderen <lacht> habe ich dann gedacht, gut, dass du eine Maske trägst, sonst würde man ja die Fahne riechen. Ja, das stimmt. Und äh, da, daher kenne ich das ein bisschen. Ist mir jetzt also passiert mir nicht oft, <lacht> aber äh, so ab und an. Aber Knoblauch, ja. Und dann, was, aber zurück zu dem schönen Mann mit dem schönen Hund. Hast du jetzt da, kannst du den wiedersehen? Kannst du uns mehr berichten? Wie ist das? Also, und außerdem war der, dann muss ja wirklich die, die, der Geruch des Mundes so schlimm gewesen sein, dass man ihn quasi im Wald, also ich an der frischen Luft auf zwei, drei Meter Abstand, du hättest das auch einfach können auf den Hund schieben. Oh, du Schwein! So immer den Hund angeguckt. Der hat wirklich, die hat Playung ohne Ende, ne? Die hat, der ist so schweien, wie Hunde, dass, das, dass die so stinken können aus dem Hintern. <lacht> nee, das wäre jetzt meine Frage. Also gibt es da eine Chance auf ein Wiedersehen dann mit Peppermint-Atem oder ähm, war es so schlimm, dass wirklich die Blätter von den Bäumen fielen? Ja,
1: ich glaube, ähm, also zum Teil auch zweiteres. <lacht> Aber er hat dann auch noch kurz davon erzählt, dass sonst seine Frau mit dem Hund spazieren geht. Und da war es halt. Also, entweder hat er das jetzt so gesagt, weil er mich nie wiedersehen will und jegliche Chance darauf äh, ausmerzen wollte. Oder es ist tatsächlich so, und dann habe ich ja eh keine Chance. Also, dann ist ja vielleicht in 20 Jahren, wenn die sich irgendwie scheiden lassen sollten. Aber ja, nee. Also, ich. Oder. ja.
0: Vielleicht. Oder er ist hier der. Äh, er ist Vampir. Das hätte ich, eigentlich. Ah, oh. die Story, hätte es werden können, wie bei äh, hier Twilight. Äh, Twilight, genau, bis zum, äh, oh ja, bis zum Morgengeruch <lacht> könntet ihr dann machen.
1: <lacht> das ist eine sehr gute Theorie, gefällt mir tatsächlich besser als die Realität, das werde ich mir jetzt so einbilden, dass er ein Vampir ja. war und es deshalb nicht funktioniert hat. Vielleicht dann doch ja. nochmal, wenn ich nicht Knoblauch gegessen habe und keinen Mundgeruch habe, dass es dann bei Nacht äh, im Wald funktioniert.
0: Wow, aber dann viel interessanter ist dann, klar, du hörst dann auf Knoblauch zu essen, Wie das hat ja die Stella, oder wie die damals hieß, auch gemacht ja, bestimmt. Ja. Die war ja auch großer Köfte-Fan, <lacht> bevor sie den Edward kennengelernt hat. Und <lacht> so war es geschrieben. <lacht> so war es geschrieben. Und dann hat sie damit aufgehört, verstehen wir alle, wegen der Liebe. Das würdest du natürlich auch machen. Aber würdest du dich auch für die Liebe zu einem Vampir verwandeln lassen? Safe. Ja. Ja. <lacht> gut,
1: <sehr> gut. <lacht> nee, also ich denke, denk, es hat viele Vorteile. Also ich lebe ja jetzt auch schon mehrere Jahre in einem Keller, also in einer Kellerwohnung. Ich weiß, was, wie man mit Dunkelheit umzugehen hat. Ähm, ja. da bin ich schon erprobt. Gut, das mit dem Knoblauch wird schwierig. Da, da müsste man, also das kann man keinen ja. kalten Entzug machen. Da müsste ich wirklich geführt <lacht> mit Leuten, mit TherapeutInnen äh, zusammen das angehen, weil das ist wirklich schwierig bei mir. Aber ansonsten ja. Dunkelheit, Nacht mag ich. Ich mag wenige Menschen. Ähm, ich finde Vampire haben auch immer so eine Coolness. Das habe ich eigentlich Absolut. auch schon. Ja, ähm, ja. Die sind sehr plast das bin ich im Winter auch oder wenn ich nicht in die Sonne gehe. Äh, mit den roten Haaren, das sieht doch cool aus. Nee, ich glaube, ich wäre da super drin.
0: Das wäre auch gut. Und jetzt kannst du ja erst nur fliegen, wenn man dich wirft <lacht> oder wenn du fällst, aber dann kannst du richtig fliegen. Stimmt. Das ist das Geile. Das
1: ist auch ziemlich geil, weil man ist ja auch faul ne und so kommt man schneller von Ort zu Ort.
0: Und was es bei Vampiren mega gut ist, die sind ja gar nicht, die können ja nicht so selbstverliebt, da geht es nicht um Selbstoptimierung die ganze Zeit, weil die sehen sich ja eh nicht im Spiegel. Stimmt. Da geht es nicht darum, so muss ich jetzt so aussehen und das hier, das ist ja egal, die sehen sich ja nie. Ja. Die sehen sich nie, auch nicht auf Fotos und so. Dann musst du nur dein Insta löschen, wahrscheinlich.
1: Das wird sehr uninteressant. Ich beim Urlaub. Das
0: ja, äh... ein, ein Selfie. Das wäre richtig scheiße, wenn du am Strand und überall Selfies machst und man wirklich die Landschaft sieht. Das wäre richtig kacke. Das will niemand. Wir wollen nur Urlaubsfotos sehen, wo man eigentlich frontal immer nur die Person ja, sieht, die man sowieso ja, schon kennt. Im Hintergrund Wir kommen ein bisschen um ein... mehr, aber
1: ansonsten will ich eigentlich nur die Person Bisschen sehen. blau.
0: Könnte auch eine Tapete sein, ist eigentlich egal.
1: <lacht> oh, apropos, da muss ich einen kurzen Exkurs machen. Ich habe eine Doku gesehen, äh, da ging es darum, aus, aus ähm, Menschen Influencer, also Internetstars zu machen. Und dann haben die so ein bisschen die Mechanismen dahinten, dahinter gezeigt. Also wie du was machen musst, wie du mit Menschen agieren musst, wie du Sachen posten musst. Und da, da gibt es eine ganze Industrie dahinter, die dir hilft, alles zu faken, was man sich vorstellen kann. Das fand ich so geil. Da war dann tatsächlich ein, ein Manager, der hat dann eine Klo... Also so wie man das bei, äh, bei Nine gag oder so schon gesehen hat, so eine Klobrille genommen, hat das dann vor ja. ein, ein Bild gemacht, das aussieht wie Himmel und dann haben die tatsächlich das so fotografiert, dass es aussieht, als wäre der im Flugzeug gerade. Und das wurde dann alles so <lacht> schön bearbeitet, dass es so aussieht. Oder es gibt äh, Immo ImmobilienmaklerInnen, die ähm, so geile Immobilien für einen Tag oder für, für drei Stunden so vermieten und du dann da Fotos machen kannst, dann sieht das so aus, als wärst du auf einer Party dort gewesen. Das ist, schon, <lacht> ist ja. schon geil.
0: Ja, ich finde es gut. Also ich, ich finde das irgendwie, auch, ich es sympathisch und das ist halt irgendwie so unser Zeitgeist. <lacht> Total. Und deswegen, nee, ich finde, da sollte man mitmachen. Ja. Ich, äh, ich, ich habe mir jetzt auch schon so eine Waschmittelflasche genommen und habe da auch durchfotografiert. Das sieht aus, als ich würde irgendwo hinfliegen. Von daher, also ich kann das nur unterstützen.
1: Ja, und Fake
0: und till you make es it. ist make Also
1: Entschuldigung, <lacht> aber es ist doch auch wirklich klimaneutraler, wenn man das so macht.
0: Ja, Wenn es nur für ein ja. Foto ist, dann kann man das doch auch so
1: machen. Oder sich irgendwie vor so eine Fototapete stellen oder vor einen Greenscreen und dann den Hintergrund so machen lassen. Also es, es geht doch einfach nur darum, dass du ein schönes Foto hast. Und dafür muss man nicht reisen.
0: Ja, voll. Das sehe ich genauso. Also meine Mutter hat mir letztens vom Balkon in einen Eimer Wasser über den Kopf gekippt. <lacht> und ich habe hab dann Kanada-Niagara-Fälle -Niagara getaggt. <lacht>
1: Also ja, das ist alles nur fürs Gefühl.
0: Ja, das ist, so muss man das machen. Oder einfach bei so, keine Ahnung, ich, äh, was ich ganz gerne mache, äh, auch äh, Lifehack, ähm, einfach zum Beispiel bei Zalando oder so sich äh, Designer-Klamotten bestellen, ah, sich in denen dann ablichten ja. und dann zurückschicken. Ja. Das mache ich immer. Das finde ich richtig gut. Oder ich gehe zum Beispiel dann vor irgendwelche Stores, ähm, und macht dann dort Fotos, gehe jetzt da gleich rein <lacht> und kauf mir was, Louis Vuittons da, muss ich, Vuittons. da muss ich auch noch was sagen, das
1: war nämlich auch in dieser Doku mit drin, da hat jemand äh, bei eBay Kleinanzeigen oder es war in Amerika bei Craigslist oder wie das da heißt, ähm, Louis Vuitton Papiertüten von jemandem gekauft für, weiß nicht, 15 Dollar das Stück oder noch mehr Geld und hat dann die mit, mit Dingen befüllt. Mit, für 17 Dollar, genau. <lacht> die mit, genau, die
0: kosten 17. Ich
1: weiß, <lacht> mit ja. Dingen befüllt und ist dann vor das Geschäft gegangen, hat ein Foto machen lassen, damit es so aussieht, als wäre er mit diesen vollen Tüten da rausgegangen. Und das ist tatsächlich ein Sektor. Jetzt habe ich mir überlegt, können wir nicht auch einfach in so Luxus Dinger gehen und fragen, ob die eine Tüte für uns haben? Also eine Einkaufstüte. Und die, ja, ich wollte gerade sagen, klar. Und die dann, äh, die dann irgendwie bei Ebay-Kleinerzeigen verkaufen. Es ist offensichtlich ein Ey. Markt.
0: Ich habe gestern was dazu gesehen, das sollten wir machen. Und zwar, die Leute werden das kaufen sowieso und ich habe gestern gesehen, einen Livestream, da hat jemand berichtet, als er sich von seiner Frau getrennt hat oder der ist dann ausgezogen und dann ist die Frau live gegangen bei Facebook und hat seine Klamotten live bei Facebook verkauft. <lacht> Also hier so aber dann so morplan mantel und sowas, ne? Also diese anderen Sachen. So ein 1800-Euro-Mantel dann für 100 Euro bei Facebook verkauft und so. Ja, das sowas. ist echt toll. Das können wir dann auch machen. Also wir haben zwar keine so teuren Sachen, aber vielleicht schenken die uns das ja, wenn wir ganz lieb fragen in solchen Stores. Ich denke, die sind ja immer so Menschen sehr offen. Also wenn schon Leute da reinkommen, die nicht so aussehen, als könnten sie sich da was leisten... Die äh, erfahren immer besonders viel Sympathie.
1: Definitiv, <lacht> definitiv. Äh, ja, aber ich meine, wir sehen ja auch so aus, Daniel. Ich meine, nach deiner Zeit hier auf Mallorca, da hast du ja auch schon ein bisschen Luxus so für dich entdeckt und ich denke schon, dass wir da, wir könnten da schon ein paar Tüten abstauben. Ist auch geil, wenn man sich dann ja, so das für so krasse Mäntel interessiert und so und dann, ja, das überleg mir das noch, aber hätten sie vielleicht drei Tüten für mich? <lacht> <lacht>
0: Das mache ich schon mal immer nur bei Burger King. <lacht> heute wieder mega viel fressen und dann zu Hause doch ein Apfel. Nur fürs Image. Ja. <lacht> ja, genau, Daniel. Dein Image ist Äpfel essen. So, nächstes Thema. Was das für eine wäre. Überleitung, sehr gut. Ja, nächstes Thema, Punkt 3. Kommen wir zu Top 3 heute. Ja, okay. Ähm, und danach noch zu Sonstiges, <lacht> da sind wir auch schon fertig. Und zwar ähm, möchte ich ein Thema besprechen, was äh, bestimmt familienintern für viel Freude sorgt. Und zwar habe ich mich für, mit Freunden unterhalten und Freundinnen die Tage, ob die auch aus Familien kommen, wo die Eltern hier, <lacht> hier und da mal mega lustig eingetrunken haben. Uh. <lacht> Als sie noch Kinder waren. Also ich meine jetzt hier nicht so voll auf äh, negativ und jetzt wird es dramatisch, äh, meine Eltern haben getrunken und dann war ich allein zu Hause, sondern äh, solche Situationen, vielleicht kennst du das, es ist wieder mal ein Fest oder auch nicht, die Eltern haben Leute zu Hause oder man ist irgendwo eingeladen und durfte dann mitgehen als Kind und vielleicht waren der Familie auch noch Kinder im selben Alter und die Eltern haben sich mal schön getrost, einen reingekippt <lacht> und die Kinder wurden beschäftigt. Kennst du das noch? Also kennst du grundsätzlich so eine Situation oder willst du nicht darüber sprechen? Das kann ich auch nee, gut verstehen. Ich, ist ja sehr äh, unangenehm. Ich kann,
1: kann da gerne drüber <lacht> sprechen, aber ich habe es tatsächlich nicht so krass erlebt. Also eher nur von anderen Menschen. Meine Oma hatte ja eine Wirtschaft und äh, da habe ich dann immer viele erwachsene, besoffene Menschen äh, agieren sehen. So, aber meine, meine Mama, die hat da halt auch mal mitgeholfen. Oder meine Oma, da, die waren dann natürlich nüchtern. Weil die mussten ja auch gucken, dass die Kasse am Ende stimmt. Also sehr vernünftig. <lacht> ja, ja. Ähm, Aber so, so richtig, dass meine Eltern mal besoffen waren, als ich ein Kind war, habe ich nicht erlebt. Äh, das war nur... Ähm, dann später, als ich den Führerschein hatte, also sehr viel später, weil ich habe meinen Führerschein sehr spät gemacht, habe ich meinen Papa mal von der Dorfkirmes äh, in seinem Heimatort ja. abgeholt. Da äh, spielte DJ Berti, ganz liebe Grüße, ganz tolle Lieder. <lacht> und da war er dann mit seinen ehemaligen Schulfreunden und Kindheitsfreunden und hat tatsächlich das ein oder andere Bier ein bisschen mehr gezwitschert und das war das war sehr schön weil ich kenne es halt nur andersrum ja. dass äh, mein Papa ja. mich hackedicht irgendwo abholt äh, jetzt war es mal so und das hat mir schon gefallen es passiert leider viel zu wenig ähm, aber es war schon schön, vor allen Dingen, weil ich danach dann mit ihm noch zum goldenen M musste, weil er dann unbedingt so besoffenen Hunger hatte und einen Burger wollte. Beste. Das ist so schön, das ist einfach richtig schön.
0: Ich, ich feiere das auch. Also, ich meine, das ist auch wirklich positiv. Ne? Also, es gibt ja Leute aber, die haben damit gar keine Berührung. Die haben bis heute, die sind dann so ein paar 30 in unserem Alter und haben ihre Eltern noch niemals betrunken gesehen. Und das kann ich nun wirklich nicht behaupten. Und, äh, zum Beispiel, ich habe dann auch ein bisschen drüber nachgedacht, äh, wenn wir früher bei einer Familie eingeladen waren, oder meine Eltern, ne? dann äh, die hatten dann auch Kinder in meinem Alter und die Kinder wurden dann immer beschäftigt mit, äh, mit Disney VHS. Also jetzt nicht die Disney Volkshochschule, sondern die Kassetten. Und ähm, ich weiß noch, kennst du diese... habe
1: jetzt erst gecheckt.
0: Alles entspannt. VHS wegen Volkshochschule. Danke. Äh, Kennst du äh, diese Jumpies, oh, diese ja. Kängurus, diese Chips, die Tüten, die. die sind ja so lecker. Wirklich, also die sich praktisch während dem Essen schon als Pickel aus dem Gesicht ja. bohren, die meine ja. ich. Und ähm, ich war ja, ich war ja, mein Sportlehrer hat immer zu mir gesagt, du bist ein sehr rundliches Kind und das war ich. Und deswegen gab es bei mir zu Hause diese Jumpies dann nicht so oft, aber die habe ich so so gerne gegessen. Aber wenn wir bei dieser Familie waren, hat jedes Kind eine ganze Tüte von oh, diesen geil. Jumpies bekommen. Und, und ich habe mir gedacht, wie geil ist das denn? Aber heute weiß ich, dann waren wir länger beschäftigt, wie wenn jeder nur so eine, so eine Handvoll bekommen hat. Dann hat man den ganzen Abend hat man diese Jumpies gegessen in einem Raum, der dann hergerichtet worden war. Und die Eltern waren in einem anderen Raum und haben dort ganz laut gelacht. Und ich kann mich da wirklich an Situationen erinnern, wo man dann in so eine Polonaise reingezogen wurde und man war ja nüchtern. wenn man war ja auch zwölf oder so. Und ähm, Aber das Geilste war, ein Freund von mir hat mir erzählt, <lacht> ich werde aber den Namen nicht sagen. Wirklich super Familie, da läuft alles. <lacht> aber sein Papa ist früher immer mit ihm, wenn er betrunken war, hat er immer zu ihm gesagt, hast du Bock in den Kofferraum zu gehen, wir fahren ein bisschen rum. <lacht> oh Gott. Das war, dass war das, irgendjemand ruft hier über mich, egal der hat immer hat immer dann ist dann immer mit seinem Vater im Kofferraum rumgefahren wenn er eingetrunken hatte also nicht er <lacht> sondern, der, sondern der Vater und kannst du dich kannst du dich an so eine Situation erinnern zum Beispiel auch wenn man dann schon mal ins Bett gebracht wurde oder man hat schon mal im Bett gelegen und die Eltern hatten noch Besuch zum Beispiel im Sommer also auch unabhängig von diesen Situation, wo dann getrunken wurde, sondern zum Beispiel auch sowas, draußen ist heller Sonnenschein, das ist 20 Uhr oder so, durch die Rollladen scheint noch so ein bisschen Sonne rein und man, und man liegt quasi im Bett. Und es ist noch hell und man denkt sich, es ist auch noch warm. Und wenn man dann andere Kinder draußen spielen hört, denkt man sich, was sind das für Assis? Dann hat habe ich mir schon also hab ich schon mit acht Jahren hab ich schon die Eltern der Kinder verurteilt, die nach 20 Uhr noch draußen auf der Straße gespielt haben. Da habe ich mir gedacht, so während ich im Bett gelegen habe, ich meine, ich war ja gut versorgt. Meine Eltern waren ja im Nebenraum am Trinken. Ich war aber bis dahin gut versorgt. Und die anderen, also die Kinder, habe ich gedacht, was sind das denn für Eltern? Dass sie ihre Kinder danach acht noch auf der Straße rumlaufen lassen. Das fand ich immer, das fand ich krass. Ja, aber, oder so an Silvester, das kenne ich auch sehr feucht fröhlich. Also zum Beispiel so, dass da manche Familien zusammen Raclette gegessen haben, jahrelang. Das kenne ich nicht. Da wurde bei uns immer, <lacht> ich erinnere mich zum Beispiel Millennium. Wie haben wir Millennium verbracht? Die anderen haben getrunken und mein Cousin und ich haben uns den ganzen Abend im Wohnzimmerteppich ein- und aufgerollt. <lacht> Irgendwie musste man sich ja beschäftigen. Hat auch keinen interessiert.
1: <lacht> es hat auch niemandem geschadet. <lacht>
0: nee, es hat auch absolut keinem geschadet. Und wenn man dann, oder das oder zum Beispiel dann, wenn man dann in einem anderen Raum war und ist dann in den Raum gekommen, wo die getrunken haben. Wenn so diese Welt sich geöffnet hat, das Licht war ein bisschen gedimmt, alles war so mystisch, Rauch, viel Rauch hat man gesehen, ganz viel Zigarettenrauch. Und es hat so ein bisschen was von, wie soll ich sagen, so 90er Jahre Aerobic. <lacht> trifft auf kalten Zigarettenrauch und dann hat man so die Tür geöffnet und dann war da die Stimmung so wie so Stonewash-Jeans im Hintergrund, jenseits von Eden, Tränen in den Augen, je nachdem. Je, so jenseits von Eden und dann liegst du da im Bett und guckst da die Decke an. Mit Angst. Naja, oder das Schlimmste war, wenn man dann Angst Naja, das erzähle ich nicht. <lacht> Nachher, Nachher machen die noch eine Netflix-Drohre daraus. Nee, aber das war wirklich nicht oft. Ab und zu. Aber
1: ich bin, bin gerade ein bisschen neidisch, <lacht> weil sowas habe ich tatsächlich als Kind nicht erlebt. Das, also, es das hört sich aber wahnsinnig toll an, irgendwie. Also zumindest mal aus der Perspektive jetzt als erwachsene Person. Deine Eltern oder die Menschen, die mit dir da waren, die hätten schon, die hatten schon viel Spaß auch so.
0: Auf jeden Fall. Und ich werde das genauso machen. Ich habe mir dann schon überlegt, wie werde ich meine Kinder beschäftigen, weil ich sage mal so mit einer VHS, da holst du niemanden mehr vom Baum raus, äh, vom, vom, vom Baum her. Wie sagt man, ich ja. glaube, ich habe mir was Schönes überlegt. Und zwar, wenn ich mal Kinder habe und will dann mit anderen saufen. Und die sage ich, dann bringt ruhig eure Kinder alle mit. Ich habe eine super Idee, wie wir die alle beschäftigt bekommen. Dann sage ich zu denen, hey, ihr könnt euch hier in meinen Computer setzen, hier im Büro. Und dann schaut ihr mal bei Google Maps, in welchen europäischen Großstädten im Moment ganz viel Verkehr ist. Und dann schreibt, <lacht> und dann, und dann schreibt ihr mal auf, wo es rot, orange ist und wo wir jetzt eigentlich ganz gut fahren könnten. <lacht> Wenn wir dann wollten. Aber wir können ja nicht fahren, weil wir sind alle betroffen. Und deshalb generell, sucht man und dann, Ich
1: finde, das ist auch für uns so ein schönes Gesellschaftsspiel oder eine Beschäftigung während der Arbeit. <lacht> Ja,
0: genau, das mache ich jetzt auch <lacht> Ja, das habe ich mir überlegt. Aber dann, äh, ja gut, ich meine, ich finde das auch nicht schlimm, man sollte die Kinder frühzeitig an, äh, an Alkoholkonsum <lacht> gewöhnen. <lacht> Ab wann sollten Kinder trinken? Ich meine.
1: Ähm, <lacht> so elf.
0: <lacht> ja, 12, 13. Das erste Radler damals musste ich mir reinzwingen. Das habe ich gar nicht gepackt. Das habe ich halb weggekippt. Da hatte ich auf einer Feier aufgelegt. <lacht> naja, nee, <hatte> das. <lacht> oh Gott. <lacht> das stimmt. <lacht> Wirklich, wir, die anderen Kinder und ich, wir durften dann auch manchmal durften wir die Bar machen. <lacht> Oder die Musik, aber man, naja. Ganz liebe Grüße auch, ans
1: Jugendabend.
0: Ganz liebe Grüße, das ist alles verjährt. Es gab auch, ich meine, wir haben uns dann immer irgendwie beschäftigt, auch auf solchen Feiern, auf denen wir mal waren. Es gab mal so eine Feier, da hat man so eine Coverband gespielt, irgend so ein Dorffest. Und da war vorne dran, war so ein Podest. Und dann habe ich und die anderen Kinder, wir haben die ganze Zeit Synchronperformance gemacht. <lacht> Zu der Coverband und die anderen haben halt einen getrunken. Das war voll weird, danach hat die Coverband Uhren verkauft.
1: Aber so, Wirklich? Also solche, solche Festchen, die habe ich auch noch im Kopf, ne? von meiner Oma damals, die hatte da halt auch so einen riesengroßen Saal, also ich, mir wurde dann später gesagt, ist gar nicht so riesig, wie ich mir das vorgestellt hatte, ja. Ja, aber ich war Kind und kleiner. Auf jeden Fall gab es dann auch diese geilen Alleinunterhalter, die wirklich an Schlechtigkeit nicht zu überbieten waren, aber als Kind mega geil, waren alle vorne dran, haben rumgehüpft zu äh, Schatzileien rumgetanzt und sowas. Ja. Also richtig, richtig geil und äh, meine Oma hatte dann da auch immer so legendäre Faschingsfeiern, die, ähm, also
0: die, oh. die
1: ich als Kind dann auch sehr gefeiert habe, bis die Mama mir dann mal später erzählt hat, was da alles abging, als ich größer war und ich dachte, oh Gott, das tut mir sehr leid äh, für alle Beteiligten, die dort arbeiten mussten. Und, aber ich kann mich da noch daran erinnern, dass es ein Faschingsfest gab. Äh, da da bin, war ich dann halt auch dort und meine Mama äh, und ich, wir haben dann woanders gewohnt und mussten da abends nochmal hin, weil die Mama nicht in diesem äh, gedöns übernachten wollte. Und dann haben wir, was ja Tradition ist, vielleicht auch nur im Saarland, ich weiß es nicht, ist ja so Heringsessen, wenn Fasching vorbei ist quasi. Ja. Und dann gab es dann mitten in der Nacht äh, vor dem Einschlafen haben wir beide in dem, im Bett meiner Mama gesessen und haben Heringe gegessen. Und das war für mich eine sehr schöne Erinnerung. Oh. Also, es ist wirklich ja. so dieses, dieses äh, für den einen oder anderen traumatische Faschingsfest für mich ganz toll und dann spät in der Nacht noch Heringe essen, das war es ist traumhaft
0: ich fühle das sehr ich meine das auch alles äh, Also ich fühle das sehr, ich habe da auch nur positive Erinnerungen an diese ganzen Sachen, also fast
1: <lacht> ja, aber es ist ja generell ja. auch mal schön und ich glaube, äh, dann, wenn man das mal so betrachtet, zu sehen, dass seine Eltern nicht immer nur diese, auch wenn sie jetzt nicht krass autoritär waren, aber man sieht die ja immer so ein bisschen, ne? Das sind erwachsene Leute, die haben immer recht, die sind so, die sind krass unterwegs, aber es ist halt schön zu sehen, wenn die auch irgendwie mal total auffällig sind, äh, total daneben Absolut. agieren und äh, sich sehr lustig verhalten. Ich glaube, das sind immer solche Momente, die, die man dann gerne hat als Kind, äh, wenn es jetzt halt nicht äh, ins Negative umschlägt.
0: Absolut und ich habe auch da also ich habe doch wirklich sehr positive Erinnerungen dran also wie gesagt also die müssen die sollen aus der Rolle fallen zum Beispiel wenn man im Urlaub war die hatten ja auch das ganze Jahr über Stress. Und dann hatten die mal zwei Wochen irgendwie frei und dann wenn man da äh, und dann noch irgendwie 20 Stunden mit einem Kombi ohne Klimaanlage dann nach Spanien geprettert und äh, und dann war man dann irgendwann da mit der anderen Familie zum Beispiel. Und dann natürlich haben die da Sangria getrunken. Und das waren ja für mich dann irgendwie so die geilsten Abende. Weil zum Beispiel, ich erinnere mich dann an einen Urlaub, da war nebendran, also gerade so in, in den südlichen Ländern, da war das irgendwie früher, glaube ich, öfter, da waren wie so Spielotheken für Kinder. Oh ja! Wo man, dann, wo man dann so hier so Air-Hockey und den ganzen Kram zocken konnte. Und dann äh, hatte ich da irgendwie dann so ein paar Pesetas bekommen. Das war ja vor dem Euro. <lacht> Geschichten aus dem Paula Paulanergarten Garten. <lacht> und und äh, dann ist man da den ganzen ganzen Abend, war man da in diesem, El Trull hieß das, ich weiß das auch noch, war man da in diesem Ding und hat dann äh, hat dann da gezockt. Das war mega krass. Und ab und zu ist man dann hingelaufen, hat vielleicht doch mal äh, so irgendwie so ein bisschen Münzgeld bekommen. Die hatten immer so Münzen, die Spanier, da waren Löcher drin. Ah, das war krass. Geil. Ich weiß gar nicht mehr, wie hieß nochmal das Kleingeld in Spanien? Hieß das alles Pesetas? Ich weiß. Oder Penny? Nicht.
1: Penny. Ich weiß das auch nicht mehr. Cent.
0: Aber das, das waren immer die schönsten, eigentlich, die schönsten Erinnerungen an meine Kindheit sind eigentlich, wenn meine Eltern betrunken waren, klar.
1: <lacht> Ganz liebe Grüße an die Familie Brust.
0: Nee, Quatsch. Also, da, ich, da, ich muss da nur letztens dran denken, weil es gab so eine Situation. Ich meine, das, die, die haben ja, da war es ähnlich und ich bin jetzt aber kein Kind mehr, um, aber da waren die gut drauf und dann habe ich mich erinnert, so Back, wie sagt man, Backflash hatte ich da, ja. wie die damals, also wie die damals, die aus Vietnam gekommen sind, sowas. Das hatte ich dann auch, nur mit, nur halt so. Wer ist der Held? Wer sind die Helden? Ich oder die? Das ist die Frage.
1: Oh. Nee, aber ist ja also so, ich wäre ja auch gern so, wenn ich mal Kinder hätte, würde ich das, würd ich auch gern, dass die Kinder mich äh, stimmungsvoll erleben und nicht immer so Trübsal, Blasen, Erwachsenen mäßig, das ist ja, ist ja schon auch schön, also es muss jetzt nicht immer unbedingt mit Alkohol einhergehen, das ist vielleicht. Kann, nee, kann ja
0: auch kiffen. Kann,
1: kann auch kiffen sein, oder andere Drogen, Hauptsache man hat Spaß. <lacht> Aber,
0: aber Margo, glaubst du, guck mal? <lacht> Wenn man jetzt ehrlich ist, ne, unsere Generation hat ja viele Menschen hervorgebracht, die jetzt super sympathisch sind, so als Eltern, mhm. also die das wirklich, also die super coole Eltern sind und die das dann auch so, also mich inspiriert das auch jetzt schon, obwohl ich keine Kinder habe, wenn die das alles bei Insta teilen und so und dass die so ihr Leben perfekt gemanagt haben, die haben so, die sehen perfekt aus, kümmern sich um die Kinder, haben noch einen Job und äh, gehen aber gleichzeitig noch mal ins Fitnessstudio und dies und das und essen keine Scheiße. Und ähm, dann frage ich mich aber: Will ich so sein als Elternteil? Und sind die Eltern heute überwiegend eher uncooler als früher oder in welche oder sind sie einfach, Sensibler, klar. <lacht> Wie geht das? Also zum Beispiel Freunde, diesen sind Lehrer, ja? die erzählen mir, oder ein spezieller Freund hat mir mal erzählt, wenn der äh, den Kindern in der Schule eine Strafarbeit gibt, dann kann es passieren, dass die Eltern anrufen mittags und sagen, mein Kind macht das nicht. Das hat keinen pädagogischen Mehrwert <lacht> oder so. Und da weiß ich gar nicht, ob das alles so gut ist. <lacht> ja, Immer, also alles. ich
1: sag mal so, was mich auch am meisten daran stört, Kinder zu kriegen, sind die anderen Eltern tatsächlich. Voll, äh, ja. Weil ich kann, also man kriegt ja schon so einiges mit in, in seinem Umfeld an Menschen, die jetzt irgendwie äh, frisch Kinder bekommen haben oder schon länger welche haben und dann von Kindergartenbegegnungen erzählen mit anderen Eltern oder von der Schule und da muss ich tatsächlich sagen, ähm, ich war früher Kinderskeptikerin, ich bin jetzt aber Erwachsenenskeptikerin geworden. Kinder sind an ja. sich eigentlich ganz toll, das Schlimme sind die Eltern. Die machen ja. alle scheiße, weil entweder verziehen ja. sie die komplett, äh, sodass die dann halt auch komplett wahnsinnig werden. Oder halt So wie wir
0: heute. <lacht> ja,
1: oder du hast halt das Problem, dass die Eltern sich immer mit dir unterhalten wollen, du aber lieber dich mit den Kindern unterhalten würdest, weil die halt cooler drauf sind. So, das ist das ist halt schwierig. Und äh, ich würde mich, also ich, ich, du kannst dich ja nicht von den Leuten ablösen, weil du ja immer irgendwie mit denen interagieren musst, wenn du, stell mal vor, dein Kind ist befreundet mit so jemandem, der so Eltern hat, die bei Instagram alles teilen und bei denen alles perfekt ist. So, da kannst du ja. ja nicht zu dem Kind sagen, nee, mit denen wollen wir nichts zu tun haben, die sind seltsam. <lacht> dann musst du ja, Doch, ja, könntest du sagen, <lacht> aber, dann, aber <lacht> eigentlich müsstest du dem Kind ja die Freiheit lassen, sich mit dem anderen Kind äh, auszutoben und sowas. Und das, das ist ganz schrecklich, Wirklich die Vorstellung für mich. Und ich dann zu, darüber nachzudenken, bereitet mir schon seelische Schmerzen, <lacht> weil ich da wahrscheinlich, Absolut. wenn sowas passieren sollte, dass ich ein Kind habe, ich mich da sehr, sehr zurücknehmen muss. Bei, bei manch einer oder manch einem. Und auch in der Schule, also was du da erzählt hast, ich habe auch äh, LehrerInnen in meinem Umfeld, die dann auch solche Sachen erzählen, dass sie mittlerweile gar nicht mehr wissen, wie sie irgendwas angehen sollen, ohne dass dann nicht eine halbe Stunde später die Eltern vor der Tür Stehen und ihr das Leben zur Hölle machen. Also es ist sehr unangenehm. Und Voll. vielleicht sollte also. man noch mal zurückkehren: zu, man, äh, man, man unterrichtet Seift. die Kinder selbst. Was auch nicht gut ist, <lacht> oh, weil dann ja. sind die Kinder ja auf, auf ihre komischen Eltern gestellt. Es ist wirklich schwierig.
0: Oder die Eltern sollen sich mal alle locker machen teilweise, also so, ich meine, das hat doch alles mit so Selbstoptimierung, Perfektion zu tun, dann muss man auch, dann hat, schafft, kreiert man sich selbst so ein Bild als Eltern, wie man dann sein will und das ist dann auf so einem hohen Level, dass man dann, naja, es ist Selbstdarstellung, trinkt mehr Alkohol, ich glaube, das äh, in der Kindererziehung, säuft mehr Alkohol in der Kindererziehung, ich glaube, das, das, äh, das kann nur helfen, weil die Frage ist auch, welche Erwachsenen werden da rauskommen? Sollen die dann noch mehr denken, die Welt dreht sich nur um sie, als wir das schon tun? Ich meine, unsere Generation hier, die jetzt so, die in den 90ern geboren sind, die denken ja, da denkt ja fast jeder schon, er wäre der Mittelpunkt oder sie wäre der Mittelpunkt der Welt. Das ist ja schon, muss man sich ja mal eingestehen. <lacht> Und äh, wie soll das werden, wenn die Leute, die schon jeweils denken, die Welt dreht sich um sie, Kinder bekommen? Das ganze Universum dreht sich dann um die. Naja, aber jetzt pauschalisiert er wieder. Und <lacht> <lacht> nee, mach ich nicht. Ich bin nur mal gespannt. Äh, wo da, wir haben hier drei Straßen weiter einen Waldorf-Kindergarten. Und grundsätzlich finde ich diese Idee so hinter dieser Waldorf-Pädagogik vielleicht gar nicht so ja. schlecht. Aber, die aber ohne Quatsch, Ey ne, ja. ohne Quatsch. Das ist ganz schlimm. Die sind, da merkst du richtig schon. Wie die die haben sich morgens alle so, was weiß ich, Dinkel durch die Nase gezogen und wissen gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Das sind alle mit ihren roten Naturstiefeln und diesen Mänteln, dann rennen sie alle auf der Straße rum. Überall stehen Autos, überall solche Familienkutschen. Die haben ein Kind dabei, in einem Sechstürer, ja, und machen alle Türen auf. Ich weiß gar nicht so, dass also auch wirklich Lüften. niemand mehr vorbei zum Lüften, wegen den Aerosolen, aber dann schicken wir das Kind ungeimpft in den Kindergarten, weil die ganzen Leute im Waldorf-Kindergarten, die haben ja ein super Immunsystem. Habt ihr eure Matschhosen an? Zieht eure Matschhosen an, draußen ist Corona. Zieht die Matschhose an, es ist Corona. So eine Leute sind das. Weißt du, ich habe da schon ein paar Mal fast welche überfahren, die dann hier so, Hans, gucken in die Luft mäßig, dann, oh, oh, guck mal da hinten, Claudia, Claudia. Und dann wird dann über die Straße gerannt mit acht Kindern auf dem Arm. Wirklich. Das ist so zum Kotzen. Wirklich. Nur das, wirklich, die sollen sich an den scheiß Waldorf-Kindergarten, die brauchen da hinten dran, dann sollen sie ein bisschen von ihrem Matsch wegmachen und sollen da mal drei, vier Parkplätze hinmachen. Dann stehen die ganzen Eltern nicht mit den scheiß Familienkutschen auf den, auf den Straßen. Nur weil das E-Autos sind, sind sie nicht weniger breit. Ja, und wir haben nicht weniger Türen. Das ist alles so, ja, und dann musst du dich da durchschlängeln. Ohne Quatsch, da riecht's nach Karotte. Die riecht nach Karotten. Du riechst nach Moor <lacht> Geh weg.
1: Also, per se finde ich ja auch den Gedanken der waldorf ganz toll. Und äh, aufgrund meiner Erfahrungen mit der Schule muss ich auch ganz ehrlich sagen: so eine, fände ich, also ich habe immer gedacht, wenn ich mal ein Kind hätte, würde ich es auch dahin schicken. Aber auch da <lacht> und auch nach deiner Geschichte muss ich ganz ehrlich sagen: die Eltern verderben mir diesen Spaß.
0: Voll, absolut, das würde ich nicht ertragen, wirklich, da würde ich 15 Jahre reingehen, nach dem ersten Elternabend hätte mein Kind und meine Frau keinen Papa mehr in der Familie, Papa ist jetzt ein Ohrscholz. der hat den, oder wo das hier ist, der im Knast auf jeden Fall, der hat das mit dem Elternabend nicht geschafft, das wäre wirklich das, ja da möchte ich noch mal einhaken so eine leute sind das <lacht> Komm, das diskutieren wir noch mal aus ey Digga, es ist Ja 21. und mittlerweile 50. das
1: schlimme ist glaube ich mittlerweile dass du nicht nur diese Elternabende hast sondern auch noch WhatsApp Gruppen aus denen du wenn du dann oh, ja. fr freiwillig austrittst dann bist du ja Gesprächspaar also Hart, aber warum? Warum ist die denn hier ausgetreten? Was ist da? Was Hat die etwas gegen uns? Was ist da passiert? Dann kriegst du von jeder einzelnen Person in der Gruppe nochmal eine Nachricht, warum du da ausgetreten bist. Und irgendwann, also ich kenne das jetzt nicht aus solchen Elterngruppen, sondern aus anderen Gruppen. Irgendwann sag mal, komm, dann lass mich in diese Gruppe rein. Dann stellst du die auf Stumm und du guckst nie wieder rein. So, das ist der Verlauf der Geschichte. Ja. Aber das ist halt das Schlimme an der Sache, dass du nicht nur auf die Schule das jetzt hast, sondern auch noch in deinem Privatleben rein, weil wir so technologisch krass unterwegs sind.
0: Ja, voll. Ich glaube, da hast du völlig recht mit allem, was du sagst. Außer ich glaube, die Waldorf-Schulen-Elterngruppen sind eher bei Telegram. <lacht> <lacht> Und nicht bei WhatsApp. Naja, aber wie gesagt, die Pädagogik dahinter ist ganz cool, aber du siehst ja, welche Menschen da rauskommen. <lacht> Wirklich. Ist, da kannst du auch... Ja,
1: Eltern einfach nee, verbieten. Das ist, ja ist für mich so... Vielleicht ein Ansatzpunkt.
0: Ja, Elternführerschein, das wär's so.
1: <lacht> ja, ja, ja ich, auch schwierig, auch schwierig. Wer soll das kontrollieren, Daniel?
0: Ich, ich mach das, kein Problem. Ich kontrolliere, <lacht> wer hier in der Lage ist, Eltern zu sein und wer nicht. Die sollen sich einfach hier hinkommen. Ich sitze hier gerade bei mir zu Hause am Küchentisch, die können sich <lacht> gerne gegenüber von mir sitzen, dann reden wir eine 20 Minuten dann sollen die mir drei, vier Argumente sagen, warum sie Kinder wollen, drei, vier, warum ich denke, dass sie besser keine Kinder haben sollten. Und dann können wir gucken, wer hier mehr <lacht> wer auf, hohen, auf der hohen Kante hat, wer gewinnt. Ja, und dann schlagen wir uns und dann können sie gucken. Klingt super. Das, nee, das, das wäre ja so unnötig wie ein Röntgenbild von einer Qualle.
1: <lacht> Aber wo wir gerade schon bei sehr tollen Eltern sind, ich habe mich letzten, letzte Woche, habe ich mich was gefragt. Es war nämlich eine Person wieder plötzlich auf meinem Radar, von der ich schon sehr, sehr lange nichts mehr gehört hatte. Und die hatte auch eine Mutter, ich sag mal, die war sehr ambitioniert äh, dafür, äh, oder darin, sagt man das so, äh, ihr Kind zu vermarkten und ihr, ihrem Kind, äh, ja. durch ihr Kind berühmt zu werden, durch ihr Kind Fame zu haben und auch Geld und äh, man hat aber sehr, sehr lange von diesem Kind nichts mehr gehört. Und dieses Kind ist Honeybubu. Kennst du noch Honeybubu?
0: So, genug Internet für heute. <lacht>
1: aber kannst du dich noch an Honeybubu erinnern? Die war mal sehr, sehr berühmt ja.
0: ja, was ist mit Honeybubu?
1: Honeybubu <lacht> Honey a.k.a. Hm? Elena Thompson, ist jetzt mittlerweile 16 Jahre alt. Sie ist in diesem zuckersüßen Alter der Pubertät, in dem du wirklich jeden Scheiß mitmachst und äh, das auch gerne nach außen hin zeigst. Und ich habe ihren Instagram-Kanal gesehen und es ist wirklich eine sehr bezaubernde 16-Jährige, die einen großen Hang für extreme Wimpern und künstliche Fingernägel hat und auch ganz tolle Bilder von sich online stellt. Also da ist nicht irgendwie auch ein Management dahinter, dass man sagt, Honeybubu bubu bitte nicht. <lacht> das ist alles das blöd, ungefiltert Honeybubu power die man da sehen kann. Und dann habe ich auch gesehen, dass sie jetzt auf der Teen Vogue drauf ist, also äh, da geht es oh. wohl noch ordentlich steil mit ihrer Karriere und auch in einem Reality-Format ihrer Mutter, weil Mama June, <lacht> <lacht> oh, Mama Gott. June hatte Drogenprobleme. <lacht> Oh. Der ist das alles mit diesem ganzen Fame irgendwie zu Kopf gestiegen und um damit klarzukommen, hat sie sich ein bisschen in die Drogenwelt äh, manövriert. Ist da jetzt aber wieder raus, ist clean. Aber Hani äh, und ihre anderen Kinder sind natürlich Teil dieses Reality-Formats, weil Mama June wäre ja nichts ohne ihre Kinder. Und das macht Hani Bubu jetzt zurzeit.
0: Das klingt doch super. Ja. <lacht> <lacht> ich meine, wie und wie äh, Und damit verdient Hanni Bubu auch ihr Geld Ja, ja, also, klar. Oder Ich gehe mal parallel Google ich Elena Thompson Sehe ich jetzt hier gerade Oh vor Eine Million Follower Ja, ja Das ist aber viel
1: ja, es ist auch immerhin Bubu, Alter, Honey Bubu hat so geile Sachen raus. Die war doch mal ein mega geiles Meme. Die hat Sachen, Sätze rausgehauen. Also die war auch ein bisschen mein Spirit Animal, wie sie dann da immer so war. Und vor allen Dingen war Honey Bubu auch nie so eine von diesen Schönheitsköniginnen, das war ja ihr Hauptgeschäft damals, die äh, ja. so, so mega dünn waren. Das war ja immer schon ein Mädchen, das ein bisschen mehr auf den Rippen hatte. Und das hat sie dann auch so sehr gefeiert und so rausgebracht. Und das fand ich schon schön, Honey Bubu ist auch ein bisschen ja. mein Spirit-Animal auf jeden Fall.
0: Ja, verstehe ich. Ich gucke ja gerade noch nebenbei solche Fotos bei Google. Einwandfrei. Super, weitermachen. Klasse. <lacht> ich, wünsche, nee, da, ich wünsche da wirklich viel Erfolg für den weiteren Karriereverlauf. Noch für die Mutter, dass das alles klappt mit, der, mit, der, mit den Drogen. Ja. Ja. In welche Richtung auch immer. Wie sie sich da entscheidet. Und ähm, ja, ich sag mal so. Hauptsache, Hauptsache gesund. Alles wird. Alles <lacht> Aber sie war, bei sie war auch bei Dancing with the Stars, vielleicht kann sie da, vielleicht also man sieht, es geht wieder, es geht bergauf. Ja, da
1: ist, also es ist leider auf dem europäischen Markt sehr still um sie geworden, aber in Amerika hat sie immer noch ihre Fanbase.
0: Vielleicht will sie ja mal in den Podcast kommen. Das wäre sehr schön. Hannibubu,
1: Bubu, ich würde dich sehr herzlich willkommen heißen in unserem Podcast, falls du das hörst und dein Management, komm vorbei.
0: Genau, Elena Thompson. <lacht>
1: Honeybubu hey, ist auch so ein geiler Name.
0: A.K.A. Honeybubu. <lacht> vielleicht nenne ich so mein erstes Honey Kind. Honeybubu. <lacht> Honeybububos. <Boo -Boo> <lacht> ich fände es schön. Ja, <lacht> war witzig, wo du gerade äh, bist bei äh, Was macht eigentlich? Da habe ich mir die Tage auch Gedanken drüber gemacht. Und zwar in folgendem Zusammenhang. Ich äh, habe ja bald Geburtstag und da habe ich mir kurz überlegt, ob ich noch so einen Show-Act einladen sollte. So <lacht> DJ so ein, Bobo. Ja, ja, nicht gerade so, vielleicht so ein Pantomime <lacht> oder jemanden, der so ein paar Kartentricks macht oder so ein Mentalist. Mhm. Aber ähm, an welchen, pass äh, auf, oh, wir machen das anders. Ne? Ich bin dann, bin dann auf jemanden gestoßen beziehungsweise habe an jemanden gedacht ähm, und habe dann geguckt, was er heute macht. Den kann ich leider nicht buchen, weil er ist zu weit weg. Und zu teuer wahrscheinlich immer noch. Aber an welchen ehemaligen Menschen aus dem Showgeschäft denkst du bei diesem
1: Geräusch? <lacht> Ist es Vincent Raven? Nee. Schade.
0: Ich mach's nochmal.
1: <lacht> ja, gerne. Also ja. war das jemand, der irgendwie Probleme mit Bronchitis hatte? Oder... <lacht> War das, also ist das Teil seiner Darbietung oder ist, das Teil ja, ist es Teil seiner Ja, es ist Teil
0: seiner, beides sehr <lacht> wahrscheinlich. Ähm, und ich würde sagen, er ist auch der perfekte Show-Act zum Beispiel für die erste heilige Kommunion. So, beim, so beim, beim Sonntagsessen, so während es die Suppe gibt. Die Rede ist von Stevie Starr der 2018 die Castingshow Das Supertalent gewonnen hat, indem er verschiedene Dinge geschluckt und wieder hochgeguckt hat. <lacht> Erinnerst du dich? Nein. Der zum Beispiel...
1: <lacht> Aber ich bin jetzt schon und dann immer, wenn er die
0: Ja, zum Beispiel guckt er das an Der hat zum Beispiel ein Schloss mit Schlüssel untergeschluckt Das Schloss im Magen geknackt Und dann wieder hochgewirkt. Und wenn er Sachen hochgewirkt hat, hat es immer so angehört Und da stelle ich mir dann vor so Und hat schon immer so auf den Brustkorb gehauen Und da stelle ich mir dann schön vor Zum Beispiel bei der ersten heiligen Kommunion <lacht> Wenn es das Süppchen gibt oh. als, als Opener und die Oma sitzt da und hinter der hört man dann nur so. Au! Und die erschreckt so, lässt den Löffel fallen in die Suppe. Toll, neuer Löffel, Tischdecke versaut. Aber Stevie ist da. Ich versuche die ganze Zeit schon Kontakt aufzunehmen. Ist nicht ganz einfach, weil ich nicht weiß, ob er noch lebt. Aber ähm, sobald ich das rausgefunden habe, ich versuche es aktuell über äh, meine gute Freundin Silvi van <lacht> Die war damals nämlich äh, in der Jury. Aber sie hat auch noch nicht zurückgezogen. Ja, Silvi, glaub, sie Silvi ist momentan
1: auf <lacht> Love Island. Die, da ist da sie unterwegs. Da musst du jetzt irgendwie warten für drei Wochen oder so. Das hatte
0: ich so. <lacht> Dann rufe ich an. Aber hier, guck mal: eine, Eines von Stars bekanntesten Kunststücken besteht darin, dass er nummerierte Münzen verschluckt und sie in der gewünschten Reihenfolge wieder aus seinem Mund hervorbringt. Außerdem verschluckt er Billardkugeln, Glühlampen. <lacht> Feuerzeuge und Zauberwürfel und lebende Goldfische, das will ich sehen, die das unverletzt überleben, liebe Freundinnen und Freunde bei Peter. Bei einem anderen Kunststück raucht Star eine Zigarette, wobei er den Rauch in sich behält und ihn anschließend äh, manchmal mit von ihm vorher geschlucktem Gas in eine Seifenblase bläst und diese anschließend entzündet. Was? <lacht> Ebenfalls bekannt ist sein Kunststück, bei, bei dem er Weintrauben und Rasierklingen verschluckt und die Weintrauben geteilt wieder hervorbringt. Mit dem Geräusch. Bäh! Und dann hat er dann eine das, das, Ey, was wird er wollen? Was macht er? Also,
1: das, also es ist auf jeden Fall sehr faszinierend. Stelle ich mir auch als schönen Show-Act vor. Ähm, ich würde es dir gönnen, wenn du den erreichst und es klappen könnte. Aber was ich mich frage, hat da RTL-Explosiv schon mal einen Aufklärungsbeitrag gemacht dazu? Also wie es so weit kommen konnte, dass der, sich, dass der das macht und wie das funktioniert, dass er sich selbst nicht verletzt und Goldfische ebenfalls nicht und es trotzdem alles wieder so rauskommt. Also was ist in seinem Körper, anatomisch, anders als bei uns, dass das so funktioniert? Gibt es da einen Beitrag dazu?
0: Bisher noch nicht, aber ich glaube, dafür müsste RTL den erst noch mal finden. Vielleicht wäre das der erste Schritt, weil dann könnte man ihn fragen, weißt du? Die sollten irgendwie mal versuchen, ihn ausfindig zu machen und dann können die rauskriegen, warum der das so konnte. Ich glaube, das haben sie damals verpasst, weil jeder so verzaubert war von der Darbietung. Es war einfach zu krass. Der wirkt so eine Billardkugel raus und hat die dann auf, seinem, auf seiner Hand liegen. Warum sollst du dann fragen, wie kannst du das? Ich glaube, Dieter Bohlen war großer Fan. Den könnten wir fragen, aber RTL hat den ja getötet. <lacht> Deshalb können wir den Ja, da aber, nicht aber mehr RTL fragen.
1: hat ja immer noch das Format Vermisst, wo es jetzt eine neue Staffel gibt. Also, vielleicht wäre das ja auch eine Möglichkeit, dass da die Troller von Vermisst den äh, aufwendig macht. Und dass wir dann. Wir sind, genau, wir sind die Menschen die, die in Auftrag geben äh, und, und dann möchten wir den gerne wiedersehen und ihn fragen, wie <lacht> er das macht, ohne dass er sich selbst verletzt und andere.
0: Ja, vor allem andere. Wenn er die Billardkugel rauswirkt, die könnte ja auch jemandem gegen den Kopf fliegen Überlege mal, du wärst in der Notaufnahme und würdest sagen, ey, ich habe hier eine Platzwunde am Kopf, wie hat da jemand eine Billardkugel rangewirkt. Das wird ja auch niemand glauben. <lacht>
1: das, das, jetzt, äh, ja, ich habe schon schlimmere <lacht> Geschichten im Krankenhaus erzählen müssen.
0: Ja, ich, auch,
1: ich weiß. Das ist schon krass. Aber ich. Ja, ich, aber da soll sich vermisst dran setzen. Da, da sollte man dran bleiben. Wobei das Format vermisst ist ja eigentlich gar nicht so mein Ding, ne? Weil ich finde, also ich vermisse nicht so viel in meinem Leben. Also Leute, die es geht ja meistens darum, dass man Leute irgendwie aus dem, aus dem Augenwinkel verloren hat, und man würde die aber gerne sehen, weil man sie eben vermisst. Und da muss ich sagen, ich habe viele Menschen, die in meinem Leben nicht mehr stattfinden, aber da bin ich halt auch froh drum. So, was, was für mich eher wäre, wäre sowas, so Gegenstände, die ich verloren habe. Ich hätte gerne ein Format von RTL, wo es um Gegenstände geht, die man verloren hat. Und dann ist so ein investigatives Team, das dann nach Papua-Neuguinea reist, um zu gucken, ob da der Schlüssel ist. Und Leute befragt. Haben Sie vielleicht schon mal diesen Schlüssel gesehen? Ist irgendjemand in Verbindung mit diesem Schlüssel? Oder auch, und das ist für mich auch immer noch traumatisch, aus meiner Kindheit sind mir nämlich zwei Dinge besonders im Kopf geblieben, die ich verloren habe. Und zwar zum einen mein Tamagotchi, und zum anderen oh. war das so ein, so ein kleines Bärchen. Das war so ein bisschen plüchi, aber nicht weich. Also es war Hartplastik und um das rum war so ein bisschen wie so eine Samtschicht oder sowas. Und das konntest du füttern, wenn es geweint hat. Dann konntest du so ein, so ein Ding in seine Schnute reinstecken und dann wurde das quasi gefüttert. Und die beide habe ich verloren in meinem Kinderzimmer. Es war nicht so groß, oh, das nein. Kinderzimmer, aber ich habe die nicht mehr gefunden. Aber manchmal oh, habe ich dann noch so ein Weinen gehört. So oh Gott. <lacht> so ein Piepen und so ein Weinen. Und ich habe es einfach nicht gefunden. Und da würde ich gerne mal RTL ransetzen, in dem Format verloren, dass sie dann die vielleicht wieder Ja,
0: genau. <lacht> die Produktion kostet 45 Euro. <lacht> ja, aber das, das, das wäre toll. Ja, ich würde es gucken. Ich es wirklich gucken. Ich auch. Ich würde also und dann und dann könnte man so Special Halloween Folgen machen, weil zum Beispiel es gibt doch auch äh, hier in der oh nee komm das ist so zu viel Halbwissen. Ich wollte jetzt das erzählen, dass äh, zum Beispiel kennst du das? Man hat den Schlüssel irgendwo hingelegt. Und weiß ganz genau, dass er da liegen muss. Und guckt dreimal an der Stelle und da ist er nicht. Und dann guckt man das vierte Mal und da liegt er da doch. Oh. Kennst du sowas? Ja, ja. Und da gibt es ja diese, an, angeblich sind das dann Gins und so, die dir das verstecken.
1: Ich kenne das eigentlich nur so, dass ich was suche. Und dann meine Mama total genervt, von, wenn ich bei denen oben bin, dann äh, kommt, suchst du was Bestimmtes? Such, also, <lacht> und dann sage ich, ja, ich suche das und das. Ey, das liegt doch dort. Ich habe doch geguckt. Dann kommt die Mama und dann ist es plötzlich da. Ist vielleicht auch äh, hier so Das sind Gins. Ja, das sind auch Gins dann. <lacht>
0: wie, wie, heißt du das, wie heißt das Format verlegt? Nein. <lacht> Verloren. Ah oh, ja. <lacht> Stimmt.
1: Also RTL, das, falls, falls ihr das äh, haben wollt, das war meine Idee und ich würde das auch gern moderieren. Ich würde gern durch die Welt ja, reisen da, und gucken, wo der Schlüssel war.
0: Auf jeden Fall. Und wenn das dann jemand anderes moderiert und ihr die Idee einfach klaut, dann facken wir euch. Halt. Ja. Das ist ganz klar. Dann. Ja. Nee, weil ich Oder wir machen. Ja. Du, oder halt, erzähl erst noch weiter, weil ich hätte auch noch eine I Idee für vermisst. Gut. Das ist mir ich ich, ich fände es halt
1: auch toll, weil die fühlen ja auch immer so mega tiefe Gespräche dann mit den Leuten. So. Wann habt ihr das das letzte Mal gesehen? In welcher Situation war das denn? Welche emotionale Verbindung hast du dazu? Und das würde mich halt auch interessieren. Also es ist ja nicht nur so, dass Absolut. ich hier für Geld das machen würde. Es ist ja wirklich auch totales Interesse, warum man Sachen verloren hat und wo die sein könnten. <lacht>
0: Ja, das könntest du dir zur Lebensaufgabe machen. Ja. Das wäre das wär interessant für dich und für die anderen. Marco Morgenstern, Finderin. Aber nur Finderin. Ja. Keine Pfadfinderin oder Erfinderin, nur Finderin. nur Finderin. Du hast eben gesagt äh, das fand ich auch lustig. Es gibt Menschen in deinem Leben, die nicht mehr darin statt. Oder es gab Menschen in deinem Leben und jetzt finden sie nicht mehr darin statt. Und ähm, das findest du auch ganz gut so. Ja. Und äh, da ganz könnten wir auch Grüße. ein Format draus machen. <lacht> ja, auch. Ich, ich kann das wirklich nur nachempfinden. Also da gibt es auch so ein paar KandidatInnen. In die, äh, da bin ich wirklich... Das ist, wie es ist, ist. Aber guck mal, vielleicht könnte auch dann, oder du als Moderatorin dieses Formates, das könnte heißen so vermisst. Und ich fände es auch ganz gut, wenn es so bleibt, dass die, äh, dass man dann zum Beispiel sagt, so ja, ich hatte früher den und den Partner oder die und die Partnerin oder wen auch immer und jetzt habe ich seit fünf, sechs Jahren gar nichts mehr mit der Person zu tun. Ja. Könntest du die ausfindig machen, nur um ihr zu sagen, dass es auch besser so bleiben das soll? Das ist auch schön,
1: das, aber das könnte man auch das, so richtig dramatisch machen und so. Auch, ja, aber, genau. Weil wenn ich dann zu der Person dann hingehe und ich stehe an ihrer Tür und so, hallo, ja, hallo, wer ist das? Und ich sage, ja, hallo, ich bin Margot Morgenstern von dem Format Vermisst. Und den Rest, den erzähle ich dann halt nicht, weil das würde zu viel spoilern. Und dann äh, sage ich ja. so, okay, alles klar, was ist denn los? Und dann habe ich dann hier so ein Foto von der anderen Person und sage, kennst du diese Person? Und die sagt dann, ja. Und dann sage ich, Du pass auf, ich muss dir was darüber erzählen. Und dann äh, ist er noch an der Tür so total geschockt: so alles klar, komm rein. Und dann sitze ich mit dem auf der Couch. So, und es ist so: Ja, lass uns erstmal einen Kaffee trinken, beruhig dich mal. Genau,
0: das ist wichtig, das ist ganz wichtig. Das machen die auch. Ja. Erstmal Kaffee und Kuchen. Genau. Der muss da stehen. Das ist sehr, sehr wichtig,
1: <lacht> und erstmal um man muss das kommen. halt auch einfach so lange spannen. So richtig, also es muss ein Spannungsbogen ja, ja. sein, der, der, da, da musst du schon fast Pippi in die Hose machen, weil du <lacht> so gespannt bist. Und, und Absolut, dann ja. irgendwann komme ich damit raus und sage, ja, das ist Person Y vor 25 Jahren. Dann erzähle ich die ganze Geschichte nochmal, um das Retraumatisierende nochmal aufzuwecken quasi. Und dann sage ich, die hat aber gar keinen Bock mehr auf dich, deshalb bin ich hier... <lacht> Dann ist vorbei. Geht immer noch kein richtig Bock. Richtig geil. Das, also ich finde es super toll.
0: Ja, dann fährt die Kamera so raus. Und die Person sitzt so ganz <lacht> allein auf dem Sofa. Das ist richtig toll. Es ist, wie es ist. Immer noch kein Bock
1: auf dich. Das gefällt mir. Und
0: ja, das können wir, können wir auch machen. Das können wir auch super für YouTube machen, wäre kein Problem.
1: Stimmt, Ja.
0: Da müssen wir nur, und wir kennen bestimmt auch ein paar, oder wir finden auch schnell Leute, die sagen würden, ey, überbringt man eine Botschaft. Das wäre ja toll.
1: <lacht> ja, das ist doch auch so eine so ein Verdienstmöglichkeit von vielen Z-Prominenten, dass die so irgendwie, man kann die buchen und kann sagen, äh, bitte sag meiner Freundin äh, Cynthia, dass äh, alles Gute für, zum Geburtstag oder zum bestandenen Führerschein und dann sagt ihr dann so ein, äh, Weiß nicht, Melanie Müller sagt dann, hallo, ich bin Melanie Müller, Cynthia, ich wünsche dir alles Gute zum Führerschein von deiner Freundin Miriam. Das könnten wir auch machen.
0: Ja, voll. Ja, los, fangen wir an. Also falls, falls jemand
1: Interesse daran hat, man kann uns gerne eine Mail an Wirrungen at hotmail.com schreiben und dann melden wir uns.
0: Ja, voll. Und dann regeln wir alles für euch. Aber am liebsten gehen wir zu Leuten, die ihr nicht mehr sehen ja. wollt. Und das auch schon länger nicht mehr gemacht ja. habt. Aber das, äh, das müssen jetzt nicht unbedingt Ex-Partner oder Ex-Partnerinnen sein. Das kann alles sein. Die Eltern oder Lehrer, eigene Kinder oder so. Wenn ihr. Ja, alles. Also wenn Kinder. ihr jetzt zum Beispiel. Ja, warum nicht? Ich meine, wir sind doch offen so. Wenn da ist doch kein Problem, wenn das Geld stimmt und irgendwie. Du weißt, so in den nächsten Jahren wird das mit dem Sorgerecht eh nichts mehr. Warum nicht einfach selbst entdecken? Ja, zu oder, oder das Kind
1: ist sowieso bald raus aus dem Alter, wo man Unterhalt bezahlen muss. Dann kann man das auch gut machen.
0: Ja, oder wo es interessant ist, so ein Kind. Also, wenn du das ist ja so ein sehr, sehr kleines Zeitfenster irgendwie von, keine Ahnung, von neun von bis zehn. <lacht> wo man irgendwie ein bisschen was mit dem Kind unternehmen kann, wo es so begeistert ist noch vom Papa und der Mama. Das ist die Welt, weil es die Welt noch nicht richtig kennt. und äh, Aber, aber schon, schon alt genug ist, so um ein bisschen was zu verstehen. Und danach ist nur noch anstrengend und kostet Geld. Ey, ich weiß doch, wie es bei mir war. Das will doch niemand.
1: Und dann willst du danach sagen, also dann willst du den Kontakt abbrechen und nach zehn Jahren uns dahin schicken lassen, um zu sagen, ja, dein Vater hat immer noch keinen Bock auf dich.
0: Genau, und ah, dann nochmal, äh, wenn gut. man selbst so... So alt ist. Wenn man dann nochmal selbst alt ist, dann nochmal Kontakt mit den Kindern aufnehmen, der Pflege wegen.
1: <lacht> Übrigens.
0: Und dann so und dann halt so Reue zeigen. Ja, ja ich habe mega viel falsch gemacht. Ich wäre besser mal da gewesen. Aber könntest du mir Windeln kaufen gehen? So.
1: Das wäre noch ein Format dann, das wir machen könnten.
0: Windeln für Opa.
1: Na, ich meinte jetzt eher so äh, Hallo, Pflegebedarf oder so. Der Name ist jetzt nur unter. <lacht> Das ist der Arbeitstitel. Ist der Arbeitstitel.
0: <lacht> genau, Achtung, Pflegebedarf. Hilf mir, ich bin... Ja, genau. Hilf mir. <lacht> mhm. Ja. Pflegestufe, genau. Und dann kommen wir so als Moderator*innen paar und müssen dann praktisch bestimmen, welchen Pflegegrad die einzelnen Leute haben und ob sie dann mitmachen dürfen bei der Sendung oder nicht.
1: Ja, das ist die Voraussetzung. Und dann müssen wir halt gucken, welche Challenges die bestehen müssen, damit sie den Pflegegrad bekommen. Also da müssten die genau. so wie bei Ninja Warrior zum Beispiel so einen Parcours durchlaufen.
0: Oder fahren. Oder
1: fahren. <lacht> ja, aber ich meine, wenn das in dem, in dem Bereich der Pflege so weitergeht, ist das die einz einzige Möglichkeit, wie man das machen kann. Sind wir mal ehrlich. Ja, ich
0: denke, es ist ja, ja, voll ist ja auch egal, wo wir die Leute vorführen. Ob jetzt im Krankenhaus oder in, in einer Show. <lacht> ja. Nee, das ist gemein. Also wirklich Respekt an, äh, Moment, wie könnten wir die Situation von Pflegekräften verbessern?
1: Ah, da fällt mir nichts ein. Ja, klatschen. <lacht> aber erst um naja. 19 Uhr, Daniel.
0: Ja, aber ich mache schon donnerstags. <lacht> Aber es, Klatscht noch irgendwer oder ist jetzt nee, aus Oder der, klatschen glaub, die Leute nur noch bei der Trend, Dieter der Nummer? Trend, der,
1: der Trend, der war nach, nach äh, zwei Wochen oder so, war doch schon vorbei.
0: Das ist echt traurig. Das, also ja. alles traurig.
1: Es ist aber das da könnten
0: wir auch Stevie Star. Der würde jetzt, ja, wenn der noch kommen würde, <lacht> könnten wir zum Beispiel zu den Pflegekräften sagen: Ey, ihr macht hier seit zwei Jahren einen mega coolen Job, deswegen ist für euch hier Stevie Star. Der macht jetzt hier 20 Minuten Programm. <lacht> Danke für die, also und für die Intensivpflegekräfte kommt auch noch Hannibuku. fünf Minuten.
1: Er <lacht> muss sich noch was erzählen. Macht Selfies. Ich habe, ähm, es gibt so eine Initiative von, ich weiß nicht mehr genau von wem, es tut mir leid, das ist wieder gefährliches Halbwissen. Aber es gibt eine Initiative von, äh, von jemanden und die wollen äh, den Pflegekräften oder den Menschen in, in der Gesundheitsbranche das schmackhaft machen, sich impfen zu lassen. Weil Impf, also die, die wollen aus der Impfpflicht eine Impfkür machen quasi. Und da gibt es einen Wettbewerb. Und zwar jedes Unternehmen, das es schafft, eine hundertprozentige Impfquote zu haben, unter den äh, mit Mitarbeitenden, äh, die können gewinnen. Und da habe ich jetzt gedacht, äh, an sich tolle Idee, aber weiß nicht, ob der Preis so gut ist. Und zwar einen Tag mit Dr. Eckert von Hirschhausen.
0: Oh mein Gott. Ohne Scheiß. Ja. Das ist zynisch. Das finde ich zynisch. Weißt du, ohne Quatsch, ne? wir haben jetzt eben auch so einen Witz gemacht über die Pflegekräfte und so, aber ich finde, man braucht es nicht noch ins Lächerliche zu. Also man braucht die Leute nicht wirklich noch, die sind fertig. Ach, ohne Witz. Alter, überleg mal, du opferst dich für, für wirklich für andere auf. Und der Preis dafür ist dann was? Nachmittag mit Eckart von Hirschhausen? Ja. Was, kommt, was kommt danach? Wirklich schon ein Frühstück mit Dieter Nur? Also, das ist ja wirklich. <lacht> Gibt es einen lustigeren Menschen als Eckart von Hülschausen? Ja, ich glaube also man nicht. muss
1: ihm zugutehalten, dass er sich da wirklich sehr einsetzt dafür, auch das mit Ach. diesen ganzen Impfen und so. Es ist, nicht, es ist auch nicht mein Humor, den er sonst an den Tag legt und manche Sachen sind vielleicht auch fragwürdig, aber dennoch...
0: Es ist nicht mein Humor, es ist kein Humor.
1: <lacht> Nichtsdestotrotz <lacht> finde ich es äh, schwierig, sowas als Hauptgewinn zu verkaufen. Und das andere ist, dass die Leute die Einrichtung dann einen Imagefilm gewinnen, können, indem Dr. Eckart von Hirschhausen äh, vorher äh, ein Intro einspricht. So, also, das ist, das ist so, so ich meine, die Leute haben wirklich Scheiße gefressen, über zwei Jahre und es war vorher schon nicht geil und, und das ist alles nicht gut, wie dieses ganze System läuft und als Entschädigung dafür kriegen die dann so einen Scheiß. Das ist schon auch bezeichnend ja. dafür.
0: Ja, das ist einfach, dass es an der Wertschätzung fehlt, dass die Leut, das ist einfach den Leuten egal, wie es äh, um die Pflege steht. Das siehst du, das ist wirklich so ein Preis hingekackt und hingeschissen. <lacht> Dann mit äh, mit Eckart von Hirschhausen, das ist wirklich das ist, weil dann, da sitzen wahrscheinlich so eine Leute in den Gremien und denken sich, die dann so genauso männlich und alt sind wie der eckert von Hirschhausen und, und dann denken die sich, ey, das wäre mal ein Preis. Das freuen sich die Leute. Inge,
1: was, die Jungen. Inge, was haben der, wir noch der, übrig? hinten steht noch eine Kaffeemaschine. Ich glaube, das wäre ein super Preis.
0: <lacht> ja, so ungefähr. So, was können wir noch verlosen? eckert von Hirschhausen. Wirklich, schlimmer wäre nur noch Dieter Nur. Aber, äh, ich glaube... Der ist ja wahrscheinlich damit beschäftigt, die nächste Schutzstaffel aufzubauen im Untergrund. No. Wirklich.
1: <lacht> ganz liebe Grüße. Ja, aber da. Nee,
0: auch super Humor. Das wirklich ganz absolut. Toll. Da, Dieter nur. Wirklich, ich kenne auch wirklich nicht nur alte weiße Männer, die über den lachen. Da wird nicht nur ho, ho, ho gelacht. Also da meinst du im Publikum, da sitzt wirklich 24 420 mal der Nikolaus. Da immer so ho, ho, ho. So Witze sind das. Das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Ja, Dieter. Ho, 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 ho. Ja. Alles klar, es ist, dann,
1: ein, Daniel, super. es ist einfach Zeit für Veränderung. Es ist Zeit mhm. für Veränderung. Äh, Jan Böhmermann nennt jedes Jahr, benennt jedes Jahr irgendwie nach einem äh, Motto und so. Und ich finde, 2022 ist das Jahr der Veränderung. Passend dazu habe ich im Sat. 1 Frühstücksfernsehen auch einen sehr tollen Beitrag gesehen. Da ging es nämlich um den Edelstein moldavid der äh, bezeichnend dafür ist, <lacht> weil der soll nämlich, also und das ist jetzt, es ist auch ein bisschen wissenschaftlich angehaucht, ein bisschen, weil äh, dieser Klar. grüne Stein, das eigentlich ein Glas, ist, steht so in dem Artikel zumindest, ist vor 15 Millionen Jahren bei einem Einschlag eines großen Meteoriten, den man auch das Riesereignis nennt, im heutigen Bayern entstanden. Klar. So, da, das ist mal die Vorgeschichte. Ist schon richtig geil.
0: <lacht> Gänsehaut.
1: <lacht> und jetzt pass auf, was dieser Moldawit anscheinend äh, auch für dich als Person macht. Der schenkt nämlich Lebenskraft, Frohsinn, öffnet den Geist und trägt zur Selbsterkenntnis bei. Das ist, das brauchen wir alle nach diesen zwei Jahren. Äh,
0: also wie Aquavit. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ich mache mal weiter
1: mit dem Artikel. Zusätzlich ja, ja, beschert klar. der Moldawit mehr Einfühlungsvermögen, stärkt die Erinnerungsfähigkeit und fördert Träume. Aggressivität oh. gleicht der Moldavid ebenfalls aus. Und er ist halt auch einfach dafür da, Veränderungen im Leben voranzubringen. Und das ist jetzt ebenfalls auch ein TikTok-Trend geworden. Da haben sich nämlich junge, pfiffige Menschen gedacht, naja, wenn dieser Stein so viel bringt, dann äh, muss ich das ja mal ausprobieren. <lacht> Und haben sich dann Schmuckstücke mit dem Moldavid gekauft. Also es ist förmlich egal, was du mit dem Moldavid anziehst. Es können Ohrringe sein, es kann eine Kette sein, es kann ein Ring sein. Es ist total egal, Hauptsache du hast den 24-7 an, weil nur so kann er die ja. Kraft äh, auf, auf dich bringen, etwas zu verändern. Verzeihung. Und da. Ähm, Kein
0: Problem. Und
1: da möchte ich jetzt so ein paar Erfahrungsberichte halt zeigen von, von TikTokerinnen, was denen passiert ist, nur weil die diesen Edelstein getragen haben. Unter anderem war da äh, die Userin Goke Gango. Ich hoffe, ich habe es mhm. jetzt richtig ausgesprochen. Die hatte nur durch das Tragen des Edelsteins einen Autounfall. Dann wurde sie von ihrem Freund <lacht> verlassen. So, das sind schon krasse Erlebnisse. Und dann hat sie gesagt, sie äh, hat diesen Moldavid-Ohrring, hat sie getragen, nimmt sie jetzt ab, weil, Zitat, ich will nicht mehr leiden. Es muss jetzt wieder bergauf gehen. Das ist schon krass, was so ein TikTok-Trend ausrichten kann. Und dann war noch jemand, und zwar Barrett Maddy, die hat positive Erfahrungen gemacht. Also es geht so viel äh, negative Veränderungen als auch positive Veränderungen. Dessen muss man sich bewusst sein, liebe ZuhörerInnen. Und Betty ja. Barrett hat erlebt. <lacht> Sie hat sich, ich zitiere, ich habe mich vom College abgemeldet, das ich eigentlich gar nie besuchen wollte. Eine Reihe von FreundInnen verloren und mich von meinem Freund getrennt. Dann habe ich mich für ein neues College angemeldet. Das war die beste Entscheidung, so die TikTokerin. Ich habe einen Typen kennengelernt, mit dem ich beste Be die beste Beziehung ever führe, eine tolle Praktikumsstelle gefunden und habe haufenweise neue FreundInnen gefunden. Also, man sieht, es kann schlimme Dinge passieren, es können aber auch sehr gute Dinge passieren. Alles nur wegen des Moldawits. Und da ist jetzt da komme ich nochmal ins Spiel und da möchte ich euch äh, ans Herz legen, wenn ihr irgendwie Veränderungen haben wollt, legt das euer ganzes Lebensziel irgendwie in so einen Stein, zieht den an und lasst euch ja. davon treiben, was der Moldawit mit euch macht.
0: Absolut. Also, das klingt wirklich äh, super, auch sehr inspirierend, Margot. Ja, auch spannend. Sehr gerne. Also kannst du. <lacht> ja super ich hätte mehrere Fragen ja. gleichzeitig ich die erste Frage wäre ähm, was kostet denn so ein Moldawit Stein also wenn ich jetzt äh, also das klingt für mich ja überhaupt nicht nach einer Marketingkampagne um irgendwie junge Leute über den Tisch zu ziehen <lacht> sondern eher so wirklich den will man hier was mitgeben ja klar und ähm, deswegen interessiert mich das also weißt du das was so ein Moldawit ich weiß was also Aquavit kriegt man für 18,99 die Flasche und das wird es auch froh sind ja. aber was kostet Moldawit
1: also es liegt und ja.
0: Und die zweite Frage ist, wenn das ja, also praktisch, man da, man legt das an und dann verändert es dich. Aber das ganze Moldawit-Gestein muss doch irgendwo gelagert werden. Und sind dann die Menschen, die dort im Lager arbeiten, <lacht> haben die dann einen ganz abwechslungsreichen Arbeitstag? Oder entscheiden die sich jeden Tag dazu, vielleicht zu kündigen, dann kommen sie den nächsten Tag wieder. Also wie ist das? Das frage ich mich. Und ähm, an den Stellen, wo das abgebaut wird. Also ist dort vielleicht der Klimawandel entstanden? Also ich habe da, ich weiß da nicht. Also weißt du, was das kostet? Ich sehe hier, ich habe also, schon mal gegoogelt. Also ja, dank,
1: danke, dass du fragst. Ähm. <lacht> Ich habe hab da natürlich auch recherchiert und es liegt vor allen Dingen, wie bei allen Edelsteinen, daran, ähm, in, in welcher Fassung die äh, einge eingedingst <lacht> werden, weil es kann ja natürlich auch in echtes Gold ein verfasst werden, wie man da äh, umgangssprachlich sagt. Ähm, es kann aber auch einfach nur billiges Metall sein. Da richtet sich der Preis natürlich auch danach. Aber ähm, ich habe bei äh, einer Plattform, die sich hauptsächlich damit bedient, äh, kreative Menschen eine Plattform zu bieten, um Sachen zu verkaufen, habe ich moldawit steine gefunden. Und der Preis äh, fängt tatsächlich an, unter anderem bei 233,38 Euro. Das ist dann ein zertifizierter Moldawit. Also es ist ja auch schwierig. Also nee, Jetzt mal im Ernst, es ist ja auch blöd, wenn du denkst, jetzt habe ich hier so einen Moldavit, jetzt wird sich bei mir alles verändern äh, und dann ist das nur so ein billiger Nachbau, so ein unzertifiziertes ja, Stück ist. Glas, so das keine ja, das Wirkung nicht, hat. Nee. Da wäre ich, da ich wär Ja, schlimm. da würde ich mich auch verarscht fühlen. Also da sind schon 233,38 Euro gerechtfertigt.
0: Ja, das denke ich auch. Und man sagt ja auch ja, immer, ja. je
1: höher die Qualität, desto besser die Veränderung das ist ja auch ja, genau. ist ja auch allgemein bekannt. So und zu der zweiten ja. Frage im Abbaugebiet. Also ich denke, das ist wie bei dem bei dem Atom äh, bei Atomsachen, dass die Menschen, die dort arbeiten, sehr gut geschützt werden. Die haben dann auch solche <lacht> ähm, solche Sachen an, wo keinerlei <lacht> Strahlung durchkommen kann. Weil ja, also ich ja, meine, ja. wenn so ein sagen wir mal so ein zwei mal drei Zentimeter großer Moldewitz so krasse Sachen bei dir ausrichtet, wie ist es dann, wenn dieser ganze Ganze Meteorit aus Moldawit äh, da liegt. Das kann ja kein Mensch verantworten. Da ist der Arbeitsschutz groß geschrieben, da bist du dementsprechend ausgerüstet und musst auch, wenn du nochmal nach Hause kommst oder bevor du nach Hause kommst, duschen, damit das alles weg ist. Und da steht auch jemand mit so einem Salbei, äh, brennenden Seilbei und geht da einmal um dich rum, damit da die ganze <lacht> Energie einfach weg ist. Also da ist schon, in Deutschland legt man da viel Wert drauf. Da wird, wird schon auf die Arbeitnehmer geachtet.
0: Ja, das ist ja auch wichtig, ne? weil ähm, ich muss sagen jetzt, ähm, nachdem du das erzählt hast, also ich glaube zu tausend Prozent dran Ja. und ähm, weil es ja auch so ist, genau wie Solarium und ähm, <lacht> deshalb, also ich finde gut, dass dann die ArbeiterInnen da geschützt werden und ich finde natürlich auch wichtig, äh, nach diesem Beitrag, den du, hier uns, äh, der du, den du hier für uns gemacht hast, das kann ja sein, dass das wirklich den ein oder anderen, die ein oder die andere dazu animiert, sich so ein Moldawit zuzulegen Und dann geht wirklich ähm, verantwortungsbewusst damit um. Ja, vor allen Dingen, wir sind äh, nicht das, schuld. Wir sind nicht schuld. Ne? Das ist, es gibt da einfach Sachen zwischen Himmel und Erde, da muss man aufpassen. Ne? Und ähm, Weecher-Bretter, Witten, Flugzeuge, da muss man einfach aufpassen, dass nichts passiert. Ja. Und äh, deswegen geht damit bitte verantwortungsbewusst um. Ist aber eine schöne Frage, ich sehe sind nicht immer grün. Ja, ja. Wie, ja, ja, super. Wie die, welche, was ist grün die Hoffnung oder der Neid? <lacht> Geht beides einher, es passt
1: irgendwie zusammen.
0: Ja. Gut. Ne, sehr schön. Ich werde mir vielleicht sowas zulegen. Ach, ich sehe ja gerade 1.196 Euro. Auch super. Ja, natürlich. Oh, also, ja, das
1: ist wahrscheinlich dann einer von einer sehr hohen Kre äh, Kreativität, sage ich schon, von einer sehr hohen Qualität. Und äh, ja, ja ne? wie gesagt, man will ja, also, wenn du jetzt willst, dass sich die ganze Welt verändert, dann vielleicht lieber ein Moldawit für 1.000 noch irgendwas. Wenn du nur willst, dass sich bei dir privat-persönlich was ändert, dann kann man auch schon mal nur 100 Euro oder so ausgeben.
0: Ja, der Meteorit der uns verändern wird. Man kann quasi sagen, die NutzerInnen davon sind verstrahlt. <lacht> <lacht> nee, wir, ich kenne das nur auch, ich kenne das ein bisschen. Wir haben uns in den 90er Jahren, haben wir uns so, ein, so, ein, so Steine neben den Computer gelegt wegen den Strahlungen. Ähm, das wird sowas ähnliches sein, denke ich. Vielleicht ist da noch so ein Restbestand übrig, weil die das in den 90er-Jahren nicht losbekommen. Nein, ich will mir auch hier keine Feine machen. Das ist natürlich, schmal. Nein,
1: aber das hat ja... Es ist so, wie Benz es ist, hilft. genau wie das
0: Horoskop, das Benz stimmt. Wenn es hilft, genau.
1: Da ist ja auch... Das ist wie... Kannst du Klobuli der, schlucken, da kannst du hier Moldavid holen, also, also, Hauptsache, dir geht's gut, ne?
0: Absolut. Ja, genau, kann man das so einordnen, wie so in der Kategorie Klobuli? <lacht> Nein.
1: Nein. Naja, jetzt also jetzt mal Spaß beiseite. Ich glaube, da ist ja schon diese äh, Suggestion. Äh, ne, self-fulfilling prophecy, wie man das äh, bei den professionellen Menschen sagt, da ist ja, das spielt schon eine Rolle, glaube ich, wenn du da dir irgendwie was umhängst und sagst, jetzt auf einmal wird alles besser oder jetzt verändert sich was in meinem Leben und dann hast du es die ganze Zeit in deinem Kopf und dann passieren plötzlich auch Dinge, die sich verändern oder du agierst endlich mal so, dass sich etwas ändert. Ne? Wenn du dann äh, durch eine Kette anlegen dann auf einmal checkst, dass dein Freund scheiße ist, why not, wenn du dann glücklich bist, ist ja in Ordnung, aber es ist halt wieder schön, ja. dass das so ein toller TikTok-Trend ist und da viele junge Menschen jetzt sich denken, das ist irgendwie verflucht, wenn es dann scheiße läuft oder glücklich sind, wenn es super läuft. Man muss es halt auch wieder einordnen, denke ich.
0: <lacht> Man muss es differenzieren, <lacht> das ist klar. Nee, da hast du schon recht, ja. Also im Endeffekt hat dann ja auch bei den Beispielen, die du genannt hast, die Frau hat ja dann mit dem Freund Schluss gemacht und sich irgendwie von dem Job getrennt und so, nicht der Stein. Aber ja, besser so ein TikTok-Trend, als wie wenn die jungen Leute wieder Waschmittel trinken. <lacht> also. <lacht> von daher. Oder sich irgendwie. Ja, dann oder, sich, eine, oder sich so Plastiktüten. <lacht> ja, oder sich Plastiktüten über den Kopf ziehen und dann anfangen zu onanieren. Ich meine, wir hatten ja schon alles. Alter. Deshalb lieber so Steine kaufen. Das ist vielleicht besser. Ja,
1: dann lieber verschulden für so einen grünen Glasstein. Das ist, das stimmt.
0: Besser als tot. Das, ja, immer.
1: <lacht> immer besser.
0: Margot, wir haben gleich zwei Stunden, äh, die zwei Stunden Trennung wird gleich einsetzen bei unserer Verbindung sehe ich hier gleich. Wie werden wir fortfahren? Werden wir jetzt oh den Podcast abrupt ändern? Aber wir haben ja noch äh, das ein oder andere auf dem Zettel. Wie wollen wir das machen? Gute Frage. Uns direkt nochmal mal anrufen.
1: Ähm, ist aber auch interessant, dass sich das bei dir immer so legt. Äh, ja, ich finde, also ich hätte noch eine Traumreise. Das würde ich gern unseren ZuhörerInnen nicht äh, vorenthalten. Ich Absolut. weiß nicht, was auf deinem Schirm noch drauf ist. Ähm,
0: ja, ich hatte nicht nur, ich hatte eine wahre Traumreise. Ich habe nämlich geträumt und das habe ich mir aufgeschrieben. Und ich hätte noch ein kurzes Spiel mit dir. Für. Na, das
1: hört sich doch toll an. Da würde ich sagen, wir machen jetzt eine kurze Pause, die unsere ZuhörerInnen nicht mitkriegen, weil du das famos schneiden wirst. Und dann rufen wir uns nochmal an und dann geht's weiter.
0: Absolut, wir behaupten, ein, also lasst die Aufnahme einfach laufen ja. und äh, wir behaupten, jetzt spielen wir etwas Musik für euch. Bis
1: gleich. Also legst du jetzt auf? Yes, Gut.
0: ich leg auf und ruf dich nochmal mal auf.
1: Alles klar. Da ist er ja schon. Hallo, willkommen so.
0: zurück. Das war Anastasia mit... Left äh,
1: outside, alone. You love?
0: Ja, genau. Oder wie war das Anastasia? Das, would you believe in love, girl love? Das ist schön. war die oder? Nein. Ah ja, doch. Ach, Gott. <lacht> Mist. Ja, stimmt. I'm Fülligung. out
1: of love. Oder irgendwie so. War doch auch noch irgendwas von Anastasia. Yeah, yeah, genau. yeah. <lacht>
0: Sobald, ich sag mal, sobald die Dorffeste wieder stattfinden dürfen, werden uns das bestimmt Coverbands wieder in Erinnerung rufen. It's the summer of
1: 69. Black weather, a little boy
0: smile. Ich kann seitdem, ne, ich liebe Toto, aber ich kann so schlecht nur noch Afrika und sowas hören.
1: Das ist einfach nur schön. Also ganz liebe Grüße an alle Coverbands, vor allen Dingen mit Powerfrauen, mit Rockröhren an der Front.
0: <lacht> ja genau, wenn ihr eine richtige, flotte Rockröhre <lacht> seid, die dann den Büroalltag auf der Bühne einfach mal hinter sich lässt, <lacht> dann seid ihr gemeint.
1: Wenn man dann auch mal flott von ACDC äh, irgendwie Highway to Hell covert, das ist Ja voll, schön.
0: voll. Und dann mit den High Heels so richtig aufstauen. Das ist der TNT.
1: <lacht> Liebe geht raus. Und,
0: und nebendran steht dann so ein, so, ein, so, ein, so ein mittelalter bis alter Mann, der dann so, die Haare waren sind immer noch schulterlang, aber oben schon licht. <lacht> und äh, dann trägt er so eine Lederhose ja. aus den 80ern, die an den Seiten so geschnürt ja. ist. Und, sein, und seine Motorradstiefel, die Harley dazu hat er schon wieder verkauft. Und weil es klappt nicht mehr so gut, aber dann auf der Gitarre TNT von ac und dann wird sich nochmal so an der Frau ein bisschen gerieben und dann äh, alle rasten dann aus und stehen auf den Bänken. Mit so ja. da immer so als sie hätten das. Frage ich mich immer so. Äh, bei diesen, als ob die Leute die Lieder noch nie gehört hätten.
1: Ja, oh, aber groß, das, dass
0: sie das spielen, Lemon Tree. das ist geil. <lacht> da
1: kommt es so in dir hoch von früher und dann, dann siehst du da den Erwin und den Alwin und den Jörg, wie sie da auf der Bank sitzen, ihr Bier in der Hand und machen so alle, oi, oi. Das ist, einfach, das ist einfach auch schön. Und ich sehe uns, ja. seh uns da auch in 20 Jahren, wenn dann irgendjemand ein Lied von Casper covert und wir sitzen dann da und, und weinen auf einmal wieder, weil es uns daran erinnert, Absolut. wie schlimm unsere Jugend war. Das ist, ist ja. Ich,
0: ich freue mich auch schon, wenn ich beim Grillfest den Arschweg-Song singen kann. Das wird auf jeden Fall so sein. Aber ich meine, an was denken die Leute, die so alt sind wie wir, wenn sie dann so eine Sachen hören? Also, naja. Jeder, wie er will, ich sag mal auf dem Lande, da gehen die Uhren noch etwas langsamer. Das ist ja schön. Dann hat man auch mehr vom Leben.
1: Eben. So, du hast gemeint, du hättest <lacht> noch einen wunderbaren Traum gehabt. Das ist natürlich was, was ich, was mich sehr interessiert. Ich bin sehr interessiert in Träume. Ich finde das auch teilweise ja. ähm, beängstigend, was man so träumt und finde es auch äh, krass, ja. wenn man sich damit auseinandersetzt, was Freud dazu gesagt hat. Äh, das lasse ich gerne mal außen vor. Ich, äh, bin jetzt einfach nur, <lacht> ich bin jetzt einfach nur gespannt auf deine Geschichte.
0: Ja, soll ich zuerst den Traum vorlesen oder wollen wir die hintereinander machen? Dann machen wir doch schnell erst das Spiel.
1: Ach so. Das geht ganz schnell. Ah, ja, dramaturgisch ist das vielleicht besser, wenn wir erst das Spiel machen.
0: Das kann es tut sein. mir leid, dass, also, ich das dass ich das
1: falsch eingeleitet habe. Äh.
0: Nee, ist gar kein Problem. Ist, ist kein Problem, wir üben ja noch. Gut. So, ähm. Also, kennst du Spotify?
1: <lacht> das ist doch so ein, ja. Ja, ist in den letzten ne, Zeiten, in, in den Medien waren die mal im Gespräch, ja.
0: Genau, da kannst du Bücher bestellen. Ja. Und, ähm. Ich habe mir ein Spiel überlegt. Wer hat mehr monatliche HörerInnen? Und du, ich werde dir, werd dir die Namen sagen. Mhm. Es sind auch, der, es sind auch äh, vielleicht Leute dabei, die jetzt äh, mit Aktionen in der Vergangenheit etwas schräg aufgefallen sind. Da hat mich mal interessiert, werden die immer noch gehört? Kann man die vergleichen? Hm, Schauen wir mal. So, los geht's. Du kennst mit Sicherheit Helene Fischer. ja. Und, du kennst doch bestimmt, Lou Bega.
1: Oh, ja, ja, ja.
0: Wer hat mehr monatliche Spotify-Hörer in? Helene Fischer mit Hits wie ähm, Herzbeben. Was weiß ich? Äh, Herzbeben oder äh, Kölle Alaf, Kölle alarm <lacht> Und äh, Verdammt, ich lieb dich. Und äh, Lou Bega Lou hat, hat ähm, hier ähm, Tabaluga erfunden. <lacht> Und na ja, wer hat mehr monatliche? Hörer äh, jetzt, eine kurze
1: Zwischenfrage: Es handelt sich nur um handelt sich um das Dachgebiet oder nur um Deutschland oder wo wo, wo wird es ausgezählt jetzt? In Deutschland. In Deutschland. Ja, in Deutschland. Wir sind ja ein sehr ähm, also wenn wir für eins bekannt sind dann dafür dass wir gerne Spaß haben und feiern. Und ja. da würde ich dann schon fast sagen, dass es ganz viele Haushalte in Deutschland gibt, die sich täglich mehrmals Mambo Number Five reinziehen. Deshalb glaube ich, Lu Bega hat mehr Streams.
0: Tatsächlich. Helene <lacht> Fischer <lacht> hat 2,71 Millionen und Lu Bega einfach 3,498 <lacht> Millionen. Drei, also, was ist mit euch los da draußen?
1: Aber es ist halt auch, Das ist doch die es Frage. Das ist auch geil, weil Lubega ja einfach nur einen Song hat, oder? War da noch ja, und vor mehr? Allem hat,
0: ja, ja, äh, Mambo Number 5 und Sweet Like Coca-Cola nicht zu vergessen. Oh. Der hat auf jeden Fall auch super sympathischer Auftritt. Der hat doch letztens äh, für Grenzsoldaten gespielt. Ah. Das war super. Um diese, das war richtig sympathisch. Und ähm, weiter geht's. Was denkst du? Capital Pra oder Sido? Capital Pra, mega am Start, Sido auch. Wer könnte mehr haben? Und was denkst du, hat jemand von denen mehr oder die beide als Lubega?
1: Oh, das jetzt wird schwierig. Ich gehe da mal analytisch an die Sache ran. Das Ding ist ja dass ähm, Capital Bra ein, ein Künstler ist dieser neuen Zeit, die Songs rausbringen, die nicht mehr so lang sind, damit man so mehr Abspielzeit hat, weil man sich denkt, oh, der Song hat jetzt nur eine Minute zwanzig gedauert, den will ich aber noch mal hören. Deshalb so gehe ich tendenziell davon aus, dass er mehr Abspielmomente hat äh, als Sido, ähm, und ich glaube auch generell, dass Sido nicht mehr so fresh ist unterwegs im Moment. Deshalb denke ich Kapital Bra und ich wünsche mir, dass Lubega immer noch mehr hat als...
0: Also, Sido ist mit der meistgestreamte Künstler in ganz Deutschland. Der hat 5,96 Millionen Krass. monatliche HörerInnen. Capital Pra hingegen hat 4,1 Millionen, da ist alles aufgerundet. Ja. Ne? Äh, monatliche HörerInnen. Das heißt, äh, Sido hat äh, auch nochmal fast doppelt so viele wie ähm, wie Bega. Ja, der, da geht es richtig ab. Und was jetzt. ist los mit Deutschland,
1: frage ich mich da.
0: Was, also ich finde Sido schon noch besser als äh, Lubega, liebe Grüße. <lacht> ähm, jetzt die Ärzte, mhm. Band oder die Onkels, die Bösen. Oh ja, ist wirklich, oh Gott. Jetzt wird natürlich, jetzt stellen wir Deutschland die Charakterfrage. <lacht>
1: ich bin ja enttäuscht von Deutschland. Man kann es einfach so sagen, ich sage, wie es ist. Ähm, wenn man das Ganze politisch betrachtet, habe ich schon so das Gefühl, es ist ein zartes Gefühl, aber es ist dennoch da, dass wir leicht rechts abdriften, und deshalb würde ich sagen, die Onkels haben mehr Streams.
0: Nein, Gott das sei ist Dank. auch gut so. So, die bösen Onkels, 880.000 ungefähr, die Ärzte, 1,77 Millionen. Oh. Und, liebe, und noch ein kleiner Hit, liebe Onkels, weil ihr, die haben ja so eine riesen stabile Fanbase. Aber leider hat Roland Kaiser immer noch 143.000 monatliche Hörer mehr als ihr, ihr Vollidioten. Das ist... Also. Ich wünsche, dass was ich mir wünsche. Ich werde jetzt 30. Ich wünsche mir zum Geburtstag, dass für immer und immer und immer, wenn die bösen Onkels spielen, es über den Onkels und über den Fans Scheiße regnet. Aber jeder soll, ja, jeder kann hören, was er will. Aber es regnet halt scheiße.
1: Ja. Aber sind nicht so. freiwillig noch ein bisschen schlimmer als die bösen Onkels, um da jetzt noch.
0: Nee, die sind nur Patrioten. Ah, ach so. <lacht> das, ey, nee, nee, nee. Und, nein, und Andreas nee.
1: Gabalier hat auch <lacht> nur aus Versehen auf seinem Album das Hakenkreuz nachgetanzt. Also, das war es. Danke, dass. Das ist,
0: absolut. Ja. Und danke, dass du den Übergang machst, <lacht> wo wir bei dem nächsten Künstler sind. Eben, wir bleiben bei der SS und sind jetzt bei Andreas Gabayé und bei der, <lacht> wie soll ich sagen, verrücktesten Künstlerin Deutschlands, Nena. Oh. Wer hat wohl, wer hat wohl mehr? Andreas Gabayé, der Volks-Nazi.
1: Ach so, ja, auch. Ja, der,
0: entschuldigung, <lacht> auch Volksrocken. <lacht> nee, das darf man nicht sagen. Also, das ist natürlich nur meine Meinung. Und ähm, alles, was ich davor über den gesagt habe oder über jede andere Künstlerin ist natürlich auch nur meine Meinung und sonst nichts, Weil ich finde irgendwie, dass Andreas Gabalier ein rechtes Arschloch ist. Oh, nein, Arschloch ist er nicht. Ja, aber hat jetzt, er ja. Jetzt, jetzt mach okay. mal weiter hier. Also
1: entweder Nena oder Andreas Gabalier, bevor das hier noch genau, in der oder Zeit endet. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, oh, das ist schwierig. Weil ich kenne das damals noch aus Zeiten, in denen man feiern war, dass doch schon mehr Andreas Gabalier-Songs gespielt wurden als äh, ja. Nena. Dennoch ist es ja so, dass man momentan nicht so viel feiern kann. Und ich weiß auch nicht, ob Andreas Gabalier-Musik so gut funktioniert, wenn du nicht mindestens zwei Promille-Intos hast. Ähm Die
0: funktioniert immer. Die Musik <lacht> ist ja klasse.
1: Ja. Oh, ja, oh, ja oh, yeah. <lacht> ähm, ich glaube, ich entscheide mich für Nena.
0: Absolut. 3,31 Millionen Menschen hören immer noch Nena, äh, lassen sich von ihr erleuchten <lacht> und äh, Andreas je nur 1,27 Millionen. Aber da hoffe ich natürlich, dass das noch mehr werden, weil ich meine, die Qualität stimmt ja und ähm, hier und da mal so ein kleiner Witz, das macht doch nichts.
1: Ja, so ein bisschen Hupa, luhula babu oder wie das heißt, kann man schon mal reinziehen.
0: Ja, da kann man auch so schön, ich finde, das hat auch alles so einen schönen Takt, da kann man so schön drauf marschieren. So, <lacht> ähm, Bleiben wir in dem Fahrwasser? Xavier Naidu oder Michael Wendler? Wer hat mehr monatliche HörerInnen?
1: Boah. Ähm.
0: Michael Wendler, weißt du noch, wer das ist?
1: Ja. Ich kenne von dem allerdings nur dieses Egal-Lied und sie liebt den DJ. Bei Xavier Naidu ja. sind es tatsächlich doch schon mehrere. Das also, ja. ich glaube, Xavier hat noch mehr.
0: Savior Naidoo hat 584.000, Michael Wendler 253.000, immer noch. Ja, ja. Das ist krass. Da wird schon noch, wird schon noch geballert. <lacht> Und,
1: äh. ihr wollt noch Abschied nehmen. Das ist auch ein schöner ja. Song, so, Den kann man öfter mal hören.
0: Ja, super. Genau wie Danke 2006 für die deutsche Nationalmannschaft, was oh. er da gemacht hat. Super Song. Was macht er eigentlich? Da können wir auch mal machen so. Nee, das interessiert nee, keinen. Das so Dem wollen wir keine Plattform bieten. <lacht> Und ich äh, entschuldige mich jetzt schon mal öffentlich für die Beleidigung, die ich eben doch noch an Andreas Gabriel gegeben habe. Das war nicht so gemein. Tut mir leid, du bist klasse. <lacht> <lacht> Gut. So. Kommen wir zu unseren Träumen. Ja. Das war's schon. Das Spiel ist beendet. Nee, es war toll. <lacht> nee, ist auch
1: interessant. Also ich finde ja immer, bei solchen Sachen lernt man Deutschland auch noch mal neu kennen. Vielleicht auch lieben. Also dass die Ärzte mehr gehört werden als die Onkels, das hat mich überrascht. Da bin ich froh.
0: Und dass Roland Kaiser mehr gehört wird äh, als die ja. Onkels. Bei Spotify. Also weißt du, da zählt ja wirklich nicht dieses Onkels-Argument mit, wir verkaufen mehr CDs. Ja, ja. Weil ich meine, Roland Kaiser, ne, ist ja, ich denke, von der Zuhörerinnenschaft ist ja auch eher so das CD-Kaufpublikum angesprochen. Also, liebe Onkels, das Argument zieht gar mich nicht aus. Mich gehört. würde
1: nur interessieren, welcher Song von Roland Kaiser da so viel ausschlaggebend ist, weil ich könnte mir vorstellen, ich glaube, es geht schon wieder los. Das ist ja auch sowas, was sehr gut auch. in unsere Pandemie passt. Also da, das, ja, das ja. ist ja auch so, ne, ein, aber wenn das jetzt so andere Lieder sind, die finde ich schwer in den Alltag in, zu integrieren.
0: <lacht> also ich kann es dir mal sagen, also sein Top-Song ist, warum hast du nicht Nein gesagt? <lacht> oh Gott, den finde ich ja ganz schlimm,
1: das ist das, ist das furchtbarste Lied, also ja.
0: <lacht> das ich, ja, das ist, sage ich mal, so ein Stempel unserer Zeit auch irgendwie. Ja. 22 Millionen knapp, knapp 23 Millionen da, danach dann, warum hast du nicht Nein gesagt? Und, ähm, ah ja, dann, klar. Santa Maria.
1: Oh, ja. Insel, Insel wie aus Träumen, Träumen geboren. geboren.
0: Da kriege ich direkt Bock, Bier zu trinken. <lacht> aber nur, wenn sonntags morgens 10 Uhr ist. Sonntagsmorgens 10 Uhr. Fernsehen Santa Garden. Maria und ein... Schön. Und dabei ein Säpeln. <lacht> nee, das war das Spiel. Gut. Ja,
1: schön. Danke für dein, deine Vorbereitung. Äh, und das hast du gut gemacht. <lacht> Aber kommen wir jetzt dann gut. tatsächlich mal zu den Träumen, weil das interessiert mich jetzt, was du da was du, also ganz äh, ohne, dass wir jetzt irgendwie urteilen über dich. Wir, wir, halten, das wir halten das zurück, <lacht> auch wenn es sehr verrückt ist. Wir nehmen dich an als Person, wir lieben dich trotzdem und wir möchten dir keine pra Privatnachrichten schreiben, was wir für Ideen hätten, welche mentalen Sachen bei dir vielleicht nicht ganz so gut laufen. Das halten wir alles zurück, wir nehmen das an, wir lassen dir Platz, wir lassen dir Raum <lacht> und möchten jetzt hören, ja. was, äh, was du da geträumt hast, lieber Daniel.
0: Ja, sehr gerne. Ich will dazu sagen, das war eine sehr stürmische Nacht <lacht> und ähm, es hat geregnet. Vielleicht ist das interessant für den einen oder anderen. Okay. Ähm, ja, also ich habe geträumt, dass ich, äh, ich lese das vor, ich habe mir das aufgeschrieben, so Traumtagebuch. Ja, gerne. Ne? Ähm, aber ich versuche nur so ein paar Notizen, habe ich mir dazu gemacht. Also ich habe tatsächlich geträumt. Ähm, es wäre Eurovision Song Contest und ich wäre dabei, ich dürfte antreten. Für Deutschland? Ähm, nee, für Kanada. Ah, ja, klar. Mit dem Song Shrimp Cocktail. Ja. <lacht> und die Veranstaltung, die war im Kolosseum in Rom und alle hatten auch so römische Klamotten an, außer ich. Ich hatte so ein Kinderforschings Cowboy Kostüm an <lacht> und stand halt die ganze Zeit komplett unter Stress, weil ich Angst hatte, dass irgendjemand auffällt, dass Kanada gar nicht in Europa ist und deshalb eigentlich gar nicht mitmachen darf. Das hat mich so gestresst in dem Traum die ganze Zeit. Ich war in dem Kolosseum gestanden, das gibt's doch nicht. Und ich habe die ganze Zeit da gestanden und gewartet, alles gut gehen. Dann so nächste Cut, kennst du so einen Traum, wenn dann so ein Cut mhm. ist? Und dann die nächste Szene quasi, war ich dann schon so hinter der Bühne und habe auf meinen Auftritt gewartet. Und dann kam so ein Einspieler und dann sieht man zuerst so die europäische Flagge <lacht> und dann war, ist so Warnung gekommen: Achtung, Achtung, wichtig, nur Länder aus Europa erlaubt. <lacht> Und dann sieht man direkt hinten dran, geht die blaue Flagge weg und dann kommt die kanadische Flagge. Und ich werde davor so eingeblendet in meinem Cowboy-Kostüm und muss dann jetzt da anfangen so zu performen gleich. Und ich denke mir die ganze Zeit, das gibt's doch gar nicht. Das, was niemandem auffällt, dass Kanada gar nicht in Europa ist und die eigentlich gar nicht beim ESC da mitmachen dürften. Ne? Und in dem Moment läuft praktisch so ein, so ein Typ vorbei und der hat äh, so ein Kostüm an, das sieht aus wie die Silhouette von Australien und da steht dann Australien drauf und da habe ich mir gedacht, hä, ist hier jetzt alles verrückt man wollte ich den schon anscheißen und da habe ich mir gedacht, na, naja, wenn ich das mache, dann scheißt er mich vielleicht zurück an und dann wissen die auch, dass Kanada nicht in Europa ist und dann darf ich nicht mehr mitmachen. Naja, und dann ging auch schon der Auftritt los. Ich bin da so irgendwie die Bühne raus, stehe vor dem Mikro und wollte dann anfangen zu singen, aber dann ist mir aufgefallen in dem Moment, dass ich das Lied gar nicht geübt habe, sondern nur die Tanzschritte. <lacht> und da habe ich gedacht, im Traum, dass mir jetzt wirklich nur noch eine Sache übrig bleibt, und zwar, wenn ich jetzt schon nicht singen kann und so, dann habe ich dann angefangen, das Intro von Alf zu pfeifen. <lacht> weil mir auch in dem Moment eingefallen ist, Scheiße, das hat ja gar keinen Text. Also ich habe dann selbst gedacht, ihr bleibt jetzt nur noch übrig, so das Lied zu singen, das Intro von Alf. Und dann ist mir eingefallen, das hat gar keinen Text. Und dann haben alle Leute angefangen zu buhen. No. Also das hat sich für mich so angehört, als sie würden buhen. Aber ja, also das hat so, irgendwie hat sich das angefühlt im Traum, als sie würden buhen. Aber gleichzeitig haben die irgendwie gerufen, ins Wasser mit ihm ins Wasser mit ihm oh, ja. und im nächsten Moment und im nächsten Moment war ich dann auf so einem Floß mitten im Meer ganz alleine und habe dann äh, äh, nach äh, links geguckt und da hat dann Alf gesessen, der mich zur Strafe, weil ich äh, verkackt habe, adoptiert hat. <lacht> und dann war's das. <lacht>
1: <lacht> ähm, kur kurze Frage, kannst du dich noch so ja. vielleicht ein bisschen daran erinnern, wie textlich äh, das, äh, der Shrimp-Cocktail-Song, wie das aufgebaut war? Oder ist das komplett Blackbox?
0: Nee, <lacht> das weiß ich, das Blackbox. Das war nur, äh, also ich weiß, dass das Lied Shrimp-Cocktail heißen sollte mhm. und ich weiß, dass praktisch, äh, also immer wenn ich das Lied gehört habe, war da so ein, war alles rot und in der Mitte so ein schrimm das war das Cover irgendwie. Aber ich weiß, also die größte Panik war, wie gesagt, die ganze Zeit, dass irgendjemandem auffällt, dass Kanada nicht in Europa ist. Und dann mit der Warnung, Achtung, Achtung, nur europäische Länder erlaubt. Und dann ist wirklich, dann sieht man da direkt so die kanadische Flagge im Hintergrund, wie ich da vorstehe, im Cowboy-Kostüm. Das gibt es nicht, dass das niemandem auffällt, ja. Da hat mich Alf adoptiert.
1: Also ist die, die Quintessenz deines Traumes ist eigentlich, ist es ist egal, wo du herkommst, äh, Hauptsache du lieferst ab.
0: Wichtig ist, wohin du gehst.
1: <lacht> <lacht> das finde ich sehr schön, ja. und jetzt, aber daran anknüpfend. würde ich Nur noch einen ja. Satz
0: ganz kurz dazu. Weil ich habe in dem Zusammenhang geguckt, weißt du, weil mich das dann interessiert hat, ich habe mich gewusst, wie ich auf Alf komme. Das habe ich früher schon mal geguckt, ab und zu. Aber, weißt du, das habe ich dann nämlich gegoogelt in dem Zusammenhang, wie ALF endet, die Serie ALF.
1: Ich glaube, ich habe es gesehen. Also ich glaube, ich kann mich daran erinnern, dass da irgendwie das die, die ganze Familie da war und da war irgendwie auch die Regierung, weil er ist ja aus, aus Alien, also er Mel ja, ist ja nicht von der Erde. Ähm, ja. und, und dann war aber irgendwie so dieses Szenario, dass alle da standen, die Familie geweint hat, die Regierung war da und, und dann kam irgendwie so ein Licht und seine Familie oder so kam dann nochmal. Irgendwie so war
0: Der ist verhaftet worden. Ah, ja, gut. <lacht> und dann haben die den da, die haben, dann war das aus, die haben den, die Regierung hat den mitgenommen und dann wurde, haben die da äh, Experimente an dem gemacht und dann kam er ein paar Jahre später zurück mit dem Album Bad. <lacht>
1: Ja, so schnell kannst du gehen.
0: Aber richtig krank. Naja, aber jetzt bin ich gespannt auf deine Fantasiereise. Ich wollte
1: noch mal kurz fragen, äh, ob wir vielleicht einen Song machen können, weil Schrimmcocktail hat mich doch sehr, also das, das ist mir jetzt hängen geblieben, auch äh, vom, vom Visual her. Ich könnte mir das gut vorstellen, ja. wie wir beide da auf der Bühne stehen und neben uns so kleine Schrimms tanzen. Also Menschen verkleidet <lacht> in Schrimmkostümen natürlich. Aber es ist, also ich fände das toll. Wir haben so einen Cocktail in der Hand.
0: <lacht> Ey, und da kommt auch noch mal hier, so schließt sich der Podcastkreis, deine Mayo ins Spiel da, für den Schrimmcocktail. Da. da, da, können wir nämlich äh, hier Ketchup Mayo, wie nennen die College Girls das, okay, äh, wie heißt halt Co äh, Dings, Cocktailsoße, genau.
1: Genau, ach, ist das schön, wenn alles Sinn ergibt. Ähm. Ja, wir ja. haben ja in der letzten Folge, haben wir schon mal so zart angefangen, unsere ZuhörerInnen ähm, so ein bisschen zu entspannen, mit ihnen gemeinsam. Yes, sis mit ihnen gemeinsam irgendwie so runterzukommen. Das ist ja auch schön für das Ende des Podcasts, dass man da jetzt nochmal Ruhe für sich mitnimmt. Und, und das habe ich mir äh, zur Aufgabe gemacht, jetzt so eine Art Traumreise oder Meditation zu schreiben. Und äh, da möchte ich doch bitten, dass alle Beteiligten, die jetzt mit hier uns hier sind, äh, dass sie da mitmachen und wir jetzt gemeinsam runterkommen. Weil das ist wichtig in diesen Zeiten. Absolut. So, ich muss jetzt kurz noch mal ein bisschen atmen, weil ich bin auch aufgeregt. Es ist das erste Mal, dass ich sowas mache. Ich hoffe, es gut, kommt gut an. Äh, wenn ja, könnt ihr mich bald auch buchen. Dann bin ich ähm, so Live-Coach und sowas und mache das dann privat.
0: Easy. Ich bin gespannt.
1: Okay. Im Nachgang müssen wir da noch eine schöne Musik unterlegen. Ist jetzt nur mal für dich schon mal eine Regieanweisung. Alles klar. So, also okay, es geht los. Hallo. Hallo, du am Endgerät deines Vertrauens. Ja, die süße Maus da, meine ich. Ganz genau, du bist gemeint, du wunderschönes Wesen. Hast du jetzt gemerkt, dass ich dich meine? Gut. Hallo. Wir begeben uns heute gemeinsam auf eine Traumreise. Wahrscheinlich die beste Traumreise der Welt, aber ich bin auch nicht ganz sicher, was du dir schon angehört hast. Hast du alle Haushaltsgeräte ausgeschaltet? Wäre ja blöd, wenn jetzt noch der Herd an ist. Gerade bei den Strom, Gas und irgendwas preisen im Moment. Alles aus? gut. Ich möchte, dass wir beide hier absolut entspannt aus der Geschichte rauskommen. Das ist auch für mich die sechste Stunde und ein bisschen Mitarbeit ist da durchaus angebracht. Also entspanne dich. Fühle jeden Muskel deines Körpers. Ja, auch die, die du schon seit längerer Zeit nicht mehr trainiert hast. Atme tief ein und langsam wieder aus. Wiederhole das unzählige Male, denn sind wir ehrlich, ohne Atmung gestaltet sich der Lebensvollzug etwas schwierig. Spüre bei jedem Atemzug, wie die Anspannung ablässt, wie du Gedanken loslässt, zum Beispiel auf Fragen, die, du schon länger, die dich schon länger beschäftigen. Warum macht keiner was gegen die Klimakrise? Lohnt sich das eigentlich noch unverschuldet zu bleiben? Wann habe ich das letzte Mal eigentlich all meine Muttermale checken lassen? Atme ein. Atme aus. Dein Kopf ist nun leer. Wie nach einer guten Folge. Temptation Island. An dieser Stelle ganz liebe Grüße an Henrik. Ich hoffe dem Hund von Paulina und ihr geht es gut. Falls ihr euch streit äh, wegen des Streites... Äh, immer noch mit dem Sorgerecht befasst, mit den Hund, dann würde ich euch gerne unterstützen und würde den Hund dann auch nehmen. Das ist gar kein Problem für mit mich. Den Hund. <lacht> mit den Hund! Atme ein, atme aus. Wie gesagt, dein Kopf ist jetzt leer. Du atmest und bist entspannt. Super! Jetzt komm langsam wieder in die Realität zurück. Schüttel deine Arme aus. Mach das Gleiche mit deinen Beinen. Spüre, wie das muntere Leben des Spätkapitalismus wieder durch deine Adern fließt. Heute ist dein Tag. Mach was Produktives daraus. Vielleicht irgendwas, das man bei Höhle der Löwen verkaufen kann. Du schaffst das. Du bist groß. Du bist gut. So.
0: Also, Margot, einfach nur danke. Gerne. Also wirklich einfach nur Danke von der ganzen Community und mir. Mhm. Es ähm, hat mich wirklich, also in den letzten Tagen, ich bin so gestresst, ja. wirklich, ne, mit der Kleinen, ja. Wir stellen äh, die Kleine gerade um, was die Ernährung <lacht> angeht. Die kriegt jetzt wirklich nur noch veganes Essen, auch mit den Klamotten, das ist so stressig ich, für mich. ja. Dazu noch das, wirklich dann noch das Spinning jeden Abend und so. Also, das hat mich jetzt wirklich so runtergeholt. Wirklich, das ist besser als jede Yogastunde. Ja. Danke, könntest du das wirklich, also ich würde es fühlen, wenn du das wirklich öfters machst, für, für uns, für uns alle, für alle. Für alle Mamas und alle Papas, wirklich, also die dich da einfach brauchen, das wäre wirklich klasse und ähm, einfach danke, auch die Worte, die du gefühl, gewählt hast und das stimmt auch mit dem Kapitalismus und so, aber wir müssen durch und ich glaube, mit Leuten wie dir schaffen wir das, danke Marco, vielen Dank, super. Ja,
1: vielen Dank für deine lieben Worte, ich habe da auch, also ich habe da länger dran gesessen, ich habe mir da viele Gedanken gemacht, und zwischenzeitlich habe ich das dann auch wieder gemacht, weil ich zu viele Gedanken hatte, also man muss ja dann auch irgendwo wieder runterkommen selbst. Ich ja. übe das auch selbst an mir aus, es hilft mir. Und ich denke, ich kann nicht so egoistisch sein, dass ich das für mich alleine behalte. Deshalb ist es mir sehr wichtig, dass jeder davon profitiert, von meinen Gedanken, von meinen Fähigkeiten. Und äh, ja, also wenn ihr da gerne noch mehr wollt, sagt Bescheid. Ähm, ich mache da vielleicht so einen Kurs, so einen Webkurs, oder der kostet auch nicht viel. <lacht> aber ich meine, es ist ja auch gut, wenn man in seine mentale Gesundheit investiert.
0: Gott bless you. <lacht> wirklich. Also es ist wirklich so toll dass du das auch online anbietest für uns, dann ist es auch irgendwie sind wir auch flexibler, ja. weißt du, wir können dann, ich gehe dann zu uns ins Büro und dann mache ich einfach den Mac an und dann äh, stelle ich mich davor und dann, ach Gott, das ist so toll, dass ich dich kennenlernen durfte und dass du das hier für uns ja, machst. Sehr gerne. Ich werde wirklich, ich würde das auch mitnehmen einfach, mhm. weil dann könnten wir deinen Kurs vielleicht auch noch beim nächsten Elternabend einfach im Plenum diskutieren und dann ähm, denke ich, dass ich da bestimmt noch die ein oder andere Mama und den einen oder anderen Papa oder wir haben auch so ein paar so ein paar Omas da. Vielleicht äh, kommen die alle dann und dann und dann können wir alle online können wir uns treffen und austauschen und und wenn ihr Bock habt, ich mache auch ähm, ich mache gute mach ich, du machst den, genau, und ich könnte auch, wenn du Lust hast, auch online dann noch so ein paar, ich, äh, ich mache Babynahrung selbst und ja, weißt ähm, du, ich versuche das jetzt also, zu verkaufen. Das ist
1: toll, das ist sehr toll, aber weißt du, wofür ich ganz großartige Resonanz bekommen habe für deine Gedichte und ich glaube, ähm, zusammen, also das ist ja, das, nimmt, das holt die Leute auch runter und ich glaube, zusammen könnten wir da echt Großartiges schaffen. Mit meinen Traumreisen und mit deinen traumhaften Gedichten, ähm, da können wir schon was anbieten.
0: Für die Mensch, also ich gebe lieber, ja. als ich nehme. Ich ja. weiß, das ist in der heutigen Zeit nicht normal. Für mich ist das Alltag und ähm, du bist ja genauso. Ja. Du bist ein Engel, weißt du, das ist, ist, du bist ein, ein Lichtwesen. Du hast eine ganz, ganz alte Seele, Margot. Ja, du hast eine und schöne Aura, Daniel. Ja, du auch. Und ähm, auch wirklich eine alte Seele, eine schöne Aura hast du. Und dein Ski ist wirklich klasse, das mag ich hier. Und äh, was bist du für ein. Äh, was, äh, was hast du für einen Aszendent äh, Mayonnaise. Ja, das merkt man, ich habe Ketchup. und dann Das passt gut das, das zusammen auch. Das ist für den Cocktail des Lebens, absolut, für die Cocktailsoße des Lebens. Und ach, ich freue mich wirklich so, jetzt den anderen Mamas und den anderen Papas im, in der Kiga davon zu erzählen. Und ähm. Ach, ja. Wirklich, ich hab Tränen in den Augen. Ich hab Gänsehaut. Also für mich ist heute Abend wirklich, wenn ich. Äh, zu den anderen in die freie Gemeinde gehe und wir uns zum Beten treffen, dann werde ich wirklich ganz toll von dir das berichten. Das kann ich dir heute wirklich toll. versichern. Das,
1: das macht mich stolz, da äh, bin ich glücklich auch. Das ist, ist einfach toll. Es ist toll, jemanden an der Seite zu haben, der mich so unterstützt, wie du das tust. Und auch unsere HörerInnen, die sollte man nicht vergessen, denn die sind jetzt schon fast zwei Jahre mit uns da und hören das immer noch. Und das ist toll. Also noch toller wäre es natürlich, wenn ihr jetzt unseren... Äh, unseren Podcast teilen würdet mit euren Freunden, damit es noch mehr Leute hören können und es wäre halt richtig toll, wenn ihr uns so eine Sternebewertung geben könntet, dort wo man es machen kann, zum Beispiel bei Spotify oder bei iTunes äh, oder Apple-Dings, wie auch immer das heißt ähm, ja. und eine Bewertung schreibt, dass wir so toll sind, dass wir euch im Leben geholfen haben, ähm, aber ansonsten verlange ich nicht viel. Und ich bin einfach nur froh, wenn es euch gut geht. Und damit möchte ich euch jetzt in, in die nächsten zwei Wochen entlassen und hoffen, dass alles toll ist.
0: Das, das sehe ich genauso, Margot. Nochmal danke und auch danke Gott für alles allgemein. Und wirklich, also fühlt euch auch von mir ganz fest umarmt. Auch die Kinder, weißt du? Ja. Und ähm, einfach denkt auch an die Kinder und... Ja, es tut mir, ich kann. Margot, ich bin wirklich, du hast mich aus meiner Rüstung gebolzt. Wir, wir reden wirklich, da einfach ähm,
1: nochmal privat drüber, Daniel. Ich glaube, ich kann da noch mehr bei dir aufbrechen und wir können, wir können da, wir, wir können das schaffen.
0: Von mir ist wirklich so viel abgefallen, ich habe mir jetzt gerade in die Hose geschissen, <lacht> während dem Gedicht. Das ist wirklich so toll. Alles ist gereinigt, außer hier das die Ecke außer aber ich habe hier Fliesen auch Gott sei das Dank, weil das mir öfter passiert ja. das passiert mir öfter und das ist gut Ja,
1: nee, ich steh gut. dazu, du bist das okay gut, so ja. wie du bist, Daniel
0: ja, auch wenn dein verkackt. Schließmuskel
1: manchmal versagt, aber das hat nichts mit deinem Charakter zu tun
0: nee, das ist wie bei anderen Leuten, die da Bauchweh bekommen, wenn sie Stress haben, weißt du wenn ich traurig bin, muss ich kacken dann versagt der Schließmuskel
1: mit diesen Worten möchten wir euch jetzt gerne entlassen <lacht> Macht's gut, ihr kleinen Zaubermäuse.
0: <lacht> ja, absolut. Ne? Dann auch von mir eine schöne schön, schön Restzeit. <lacht> Bis, <lacht> dann. Bis dann. <lacht> <lacht>